0: Hola a todos, bueno aquí emocionadísima, otro domingo más, 11 en punto, para escuchar una increíble y fascinante historia de alguien que ha sido mencionado por muchos a lo largo de estos capítulos de historias que contar. Eh, Andy lo quiero muchísimo, fuimos vecinos en Venezuela, estudiamos en el colegio, inclusive varios años juntos, así que bueno, estoy feliz y encantada de hoy tener a Andy con nosotros y sé que va a ser una fascinante historia de principio a final, se los aseguro, porque tiene unas enseñanzas increíbles. Además, eh, conocido nadador, eh, eh, waterpolo, eh, nadador de aguas abiertas. Así que va a ser fascinante escuchar su historia y sus consejos, consejos de vida. Y también, por supuesto, a nivel laboral. Así que no se hable más. Vamos a buscar aquí a Andy para conectarnos lo antes posible y pues comenzar esta divina y fascinante historia que contar. Aquí lo tengo. Va a entrar con nosotros. Eh, gracias nuevamente a todos por conectarse. Y aquí está Andy. Lo
1: bueno, más rápido
0: imposible. <ríe> es es una magia esto de, de las redes hoy en día y de la tecnología, la verdad. Así que feliz de tenerte con nosotros. Ya están entrando muchísima gente que están deseosos de escuchar tu historia. Aquí tengo a Pata y Pedal. No sé quiénes son, pero están desde Valencia, España. Debe ser alguien que te está siguiendo. Tu hermano, eh, Daniel, está entrando. Y bueno, muchísima gente. Marty Hendrik, gracias por entrar eh, Richie, hay sonido. ¿Tienes sonido? A ver, habla tú un poquito, sí. Andy.
1: Yo oigo perfecto.
0: Déjame ¿Me ponerme los. ¿Cómo está el sonido ahorita? ¿Mejor?
1: Yo, yo te oigo bien, tú me oyes.
0: Yo te oigo bien, quiero saber la audiencia si los escucha bien, porque hace poco parece que había un sonido raro. Que está entrando Ricky, tu otro hermano. Hola, así Ricky. Que, bueno, aquí estamos, Andy. Va a ser largo, así que... Sí. Quiero ya por favor eh, darte el micrófono, eh, creo que hacer una presentación tuya en este momento es, sería extenso, así que prefiero no hacerla y que comencemos con, con tu historia fascinante que ya dije que, por favor, se tienen que quedar todos hasta el final porque desde principio a fin estoy segura que Andy nos dejará muchas
1: enseñanzas, muchas Muchas gracias, Tamara, por esa introducción. Eh, antes que nada, eh, gracias a todos los que están conectados. Eh, gracias a ti por darme esta eh, oportunidad. He visto todas tus entrevistas y de verdad que han sido bien bien buenas. Y he sacado mucho de ellas. Y aparte, esta entrevista me ha permitido ir al pasado y recordar momentos increíbles que ya tenían en el subconsciente. Y aparte me permitió eh, armar un rompecabezas de la historia de mis padres, que quizás tenían las piezas, pero no las había puesto todas juntas. Y gracias a ti, gracias a tus preguntas, eh, esto fue posible, ¿no? Entonces, gracias. Y quiero eh, mandarle un saludo a nuestros compañeros que están en Israel, que han pasado unos eh, días difíciles. Entonces, les mando un gran abrazo y espero que estén bien, y que se cuiden, y que sus familias estén todas, eh, estén todas bien.
0: Cuánto me alegra. Quiero darle un saludo muy especial a alguien que mencioné contigo el día que conversamos, eh, que es Jax Girot. Eh, él es una persona a quien quiero mucho, que ha trabajado conmigo casi durante cuatro años, cuando yo estuve en Cala Enterprises con Ismael Cala, y él es ahorita coach, y además eh, tiene un libro maravilloso que habla de resiliencia, se los recomiendo a todos, y gracias Jax por conectarte y por escuchar una historia más que contar. Y bueno, Belkis también, que es una fan número uno desde Venezuela, porque creo que cabe mencionar que a pesar de que eh, somos pues todos de la comunidad judía, eh, agradezco enormemente eh, gente que no es de la comunidad y sin embargo se conecta domingo a domingo a escuchar. Es que, como todo, al final somos inmigrantes, venimos de todas partes del mundo y pues, creo que siempre es de gran valor y de gran enseñanza. Así que creo que hay que ser agradecido siempre. Andy, la tribuna es tuya, por favor. Gracias. Comencemos con Eugenio. Ok,
1: okay. bueno, déjame, eh, sí, vamos a empezar con la historia de, de mi abuelo. Eh, para eso voy a ponernos un poquito en contexto cuál era la situación de Hungría en la Segunda Guerra Mundial. En Hungría vivían 825.000 judíos. Y el gobernador de Hungría en ese momento era Miklós Horthy, eh, que si bien él adoptó, o sea, eh, Hungría se alió con Alemania durante la se Segunda Guerra Mundial y si bien Hungría adoptó todas las medidas eh, contra los judíos que eh, exigió Alemania, el gobernador de Hungría se negó eh, de deportar a los judíos a los campos de concentración. Eh, dicen que él se declaraba eh, que él era un gran antisemita, sin embargo, dicen que tenía muchos amigos judíos. Entonces, no se sabe muy bien si eso era como una fachada para no deportarlos, eh, pero es una parte importante de, de, de la historia de Hungría, ¿no? Entonces, cuando Hungría, cuando los alemanes atacan eh, Rusia, eh, finalmente ese ataque termina con la derrota de, de Alemania eh, en la batalla de Stalingrado y los, los húngaros. Eh, apoyan a Hungría, a Alemania en esa guerra y, y pierden a casi todo, toda la unidad de, del ejército la, la perdieron, entonces el gobernador de Hungría decidió, empezó a analizar la posibilidad de desligarse de, de Alemania eh, y cuando Hitler se entera de eso, decide invadir eh, eh, Hungría no entonces invade Hungría eso fue más o menos en 1944 bueno, en 1944 más o menos en marzo y el que lleva esa invasión fue Eichmann. Entonces Eichmann eh, implementan una, eh, una deportación de judíos masiva y en solo dos o tres meses eh, matan, eh, mandan a, la, a los campos de concentración alrededor de 425.000 judíos. En total, de los 825.000 judíos que había en Hungría, eh, eh, los alemanes eh, asesinaron a 565.000 judíos, y en, uno, en solamente unos poquitos meses, ¿no? Otro punto que quiero eh, mencionar que va a ser importante es el papel de la, embaja, de la embajada sueca eh, en Hungría a través de un diplomático de nombre Raúl Wallenberg. Eh, Raúl Wallenberg se dice que salvó alrededor de 100.000 judíos eh, húngaros de ser eh, asesinados por los nazis. Lo hizo a través de eh, pasaportes. Él entregó pasaportes a judíos y también los albergó en edificios de la embajada sueca. ¿no? Ese es un punto importante para, para más adelante. ¿no? Entonces, eh, hablando de Eugenio, Eugenio, fue, eh, eh, mi abuelo, eh, él, él tuvo un primer matrimonio y de ese primer matrimonio nace una, una hija de, de nombre Clara. Esta persona Clara también va a tener un papel muy importante más adelante. Y después eh, mi abuelo Eugenio se divorcia y se vuelve a casar con mi abuela, eh, Emma. Ellos ten, tienen tres hijos. El primer hijo eh, de nombre eh, Yuri, que es Jorge eh, en español. Mi nombre es Andrés Jorge es en honor a él, eh, lo llevo con mucho orgullo, ese segundo nombre, y tiene eh, dos hijos morochos, eh, mi papá, eh, Roberto, y su hermana Susi. eran, eh, eran eh, morochos, ¿no? Y entonces eh, mi abuelo empezó de abajo como repartidor de leche, y poco a poco fue prosperando y eh, llegó a tener una compañía de distribución de leche, un hospital, y también un viñedo en las afueras de, de Hungría. Era una persona próspera, le iba muy bien, y él, eh, si bien se lo plantearon en algún momento, él decidió no irse de Hungría, porque le iba muy bien, y aparte él se sentía que, él sentía que los judíos estaban protegidos. O sea, había muchísimo antisemitismo, eh, mi papá me cuenta que todos los días en el colegio terminaba entrándose a golpe por cuestiones de antisemitismo, eh, pero estaba esa protección de que no estaban deportando, que no habían e empezado a deportar a los judíos. Sin embargo, eh, mi abuelo Eugenio eh, tuvo la visión de hablar, eh, de, de llegar a un acuerdo con uno de sus empleados, de que en caso de que la cosa se pusiera eh, mala, eh, de, que, de que este empleado permitiera que, que su familia eh, se escondiera en su casa. ¿no? Entonces, eh, bueno, ellos vivían, eh, ellos vivían en un apartamento alquilado, y el conserje del edificio eh, los delató. A los, eh, o sea, bueno, ya eh, entra Eisman, entra empiezan a detectar los judíos, a muchos, lo, los judíos que llevaban a, las, a, las, a, la, a los campos de concentración, los metían en cámaras de gas inmediatamente y en dos meses ya habían eh, asesinado a 425.000 judíos. Entonces, el,
0: el, antes de eso, eh, porque lo, lo pregunté y me parece importante eh, eh, llevarlo a la audiencia, es que tu papá, con todos estos problemas, porque como bien lo dijiste, entre el 41 y el 44, ya estábamos en guerra, pero había, entre comillas, una protección, no podemos llamar protección, pero por lo menos no los mataban. Uh -huh. Pero tu papá en el 41 o en el 40, creo que fue que eh, logramos descifrar que hizo Bar Mitzvah. O sea, que sí. inclusive, inclusive tenían una vida, entre comillas... Normal,
1: pero Correcto. en opresión. Correcto, sí. Eh, o sea, estaban las, las medidas, pero no le impidió hacer barnizwa. Mi papá nació en 1927, entonces en el mil no, 1940 eh, hizo barnizwa, eh, un barnizwa pequeño, eh, con la familia, pero sí, sí tuvo, sí, sí hizo barnizwa. En el 40, en Hungría, probablemente la situación no estaba tan mala. Eh, o sea, supongo que había antisemitismo y todo, pero todavía faltó, faltaba mucho tiempo para que llegaran los alemanes a, a invadir, ¿no? Entonces claro eh, y esto
0: y esto que mencionas de esta situación de cómo entran y en dos o tres, en dos de dos a tres meses más de 425 mil judíos pues son deportados y prácticamente todos aniquilados, ¿no? Porque ya vamos a, a escuchar la, la increíble historia de cómo parte de la familia se salva,
1: continúa. Ok, entonces eh, mi eh, Eugenio eh, cuadró esta, este escondite y entonces ellos vivían en esta casa alquilada, el conserje los delata y entonces... Llevan los delata
0: las... porque ellos recibían una, eh, un pago.
1: Correct, correcto, correcto. Y... A la gente que entregaba judíos les, les pagaban. Entonces eh, eh, los delatan, entonces los llevan a un gueto. Mi tía, eh, mi tía Susi, ella logró eh, escaparse y se fue directamente al escondite. Ella desde ese momento ya estaba metida en el escondite, pero entonces se llevaron a, a mis abuelos, a mi papá y a mi, a mi tío eh, Yuri, también se lo llevaron a, a, este, a este gueto. ¿no? En este gueto vivían a la interperie, no les daban de comer, eh, las condiciones eran bien malas, los maltrataban bastante y de ahí salieron en una marcha hacia Austria, ¿no? Son conocidas como las marchas, eh, marchas de la muerte, ¿no? Eh, los llevaban hacia Austria, y en Austria los ponían a trabajar, los ponían a acabar trincheras, y muchos de ellos de ahí los llevaban a campos de concentración. El, papá, el, herma, el hermano mayor de mi papá, Yuri, eh, lo, lo llevaron a, a Madhausen, y él, falle él muere eh, en Madhausen, y el papá de mi papá, Eugenio, en el camino le da un infarto. Wow. Entonces, él estaba con mi, con, mi, con mi abuela y entonces mi abuela, que parece que era bien brava, ella se quitó la estrella de David amarilla, llevó a mi abuelo a, a un hospital. Eh, no sé exactamente cómo fue en el camino, pudo wow. llevarlo a un hospital. Y él muere, él muere en el hospital. Entonces ella, con su estrella de David eh, que se había sacado, eh, logra volver a Budapest y se va directamente al escondite, ¿no? Wow. Entonces, eh, bueno, era mi papá, mi papá eh, llegó a la frontera con, con Austria, estaban ahí trabajando, haciendo eh, eh, trabajos, en cavando trincheras, y llegó una delegación de la, de la embajada sueca, ¿no?, eh, para allá, entonces... Eh, ellos tenían una lista, entonces mi papá cuando vio eso, él se acercó a esa gente le vi, y le dijo, yo estoy en la lista, entonces ellos vieron y mi papá eh, no estaba en la lista. Sin embargo, ¿te acuerdas de ese nombre, Cla Clara, que te mencioné antes? Ella era una media hermana de mi papá, y ella estaba casada con una persona de la alta sociedad, que era una persona conocida. Entonces mi papá le dijo que él era hermano de Clara, y gracias a eso lo logra meter en ese mismo grupo ¡Wow! de gente eh, que, estaba, que iban a devolver a Budapest. Entonces, él, en, él lo de, se devuelve a Budapest, eso fue un trayecto, estuvo eh, tres días en un vagón eh, lleno de gente, sin agua, eh, todo, o sea, eh, unas condiciones terribles. Él también cuenta, eh, lo, dice, lo, lo, lo ha contado muchas veces durante su vida, de que también eh, caminando, eh, porque era una mezcla entre tren y caminar, mientras estaba caminando, el hambre era terrible. O sea, él siempre... Ah cosas que él habla es el hambre que pasaron fue algo impresionante no y entonces le, le había una persona con un pedazo de pan eh, un húngaro eh, no judío entonces le pidió a ver si le podían dar un pan y él dice que le dijo bueno yo te doy el pan pero si me das tus zapatos wow Porque mi papá tenía que caminar entonces no no le dio los zapatos no entonces bueno ellos logran llegar a, a, a Budapest a la embajada sueca no algo interesante de, de Budapest, los que han ido, eh, Budapest está separado por el, el río Danubio, ¿no? Entonces, de un lado está Buda y del otro lado está Pest. El escondite estaba de, del lado de Buda y eh, en Pest que estaba la embajada sueca. Entonces, mi papá con la otra gente llegó a la embajada sueca y mi tía se enteró de que mi papá estaba, había llegado a la embajada sueca. Entonces parece una noche con mucho frío, era una, era bien arriesgado, entonces mi tía cruzó el puente entre Pes y Buda, fue a la embajada sueca, eh, buscó a mi papá y lo llevó al escondite, ¿no? Wow. Entonces en el escondite estaba mi abuela, eh, mi tía Susi y estaba mi papá y estaba la, la media hermana esta Clara también estaba en ese escondite, ellos cuatro estaban ahí con este empleado de, de mi papá, eh, de mi, de mi eh, de mi abuelo, que él había logrado este acuerdo con esta gente, ¿no? Que también era algo bien arriesgado para ellos, claro. vez, albergando judíos. Pero bueno, ahí estuvieron escondidos eh, por un buen tiempo. Un, eh, no, una, y podemos algo, estar
0: agradecidos con esta gente que, pues, se prestó para salvarlos, ¿no? O sea, cu cuánto, cuántos nos vendieron y cuántos nos salvaron.
1: Exactamente, sí. Bueno, la embajada sueca que saludó a tanta gente también, este Raúl Wallenberg, de verdad que fue una persona muy importante, bueno, es una persona de la que se habla mucho, eh, y bueno, esta gente así individual que, que se prestó para eso. Yo me imagino que mi abuelo les iba a haber eh, pagado para que lo hicieran, pero como ¿no? O sea, estaban arriesgando sus vidas para hacerlo. Eh, una cosa que, que ocurrió, que mi papá contó, y que cuando entrevistaste a Shirley Barnaghi ella también lo mencionó, es que un día oyeron un, un ruido horrible, eh, y entonces era, era una bomba eh, de, una, de un avión eh, ruso, cuando, bombarde, cuando los rusos bombardearon eh, Hungría, y en el patio se oyó un, un ruido enorme, y entonces eh, fue un un una bomba que no explotó. Y entonces, no solamente fue el susto de eso, y bueno, menos mal que no explotó, porque si no, no estuviera yo en este momento aquí contando esta historia, ¿no? Pero eh, sonó la puerta y eran los, los nazis, los alemanes, que habían entrado, eh, ellos se asustaron porque pensaron que era para buscarlos a ellos, pero realmente lo que estaban era buscando la bomba que, que había caído atrás wow. en el patio de la casa. Entonces, bueno, una vez que termina la... Bueno, ya los rusos invaden, eh, se, ellos se salvan, entonces hay unos unos, eh, unas anécdotas importantes por ejemplo eh, mi abuelo y mi abuela bueno antes de la guerra lo que hicieron fue todas las todas las pertenencias se las entregaron a una persona no sé si era un amigo no judío o era algún empleado no judío no estoy seguro pero le había entregado todas las pertenencias y cuando mi abuela fue a buscar a, a pedir que, que les devolvieran eh, las pertenencias ellos dijeron que no que los nazis se habían llevado todo no y era mentira entonces ella volvió con un policía y logró recuperar eh, parte de las pertenencias. Obviamente ellos perdieron todo, perdieron las compañías que tenían, el, el hospital, la, la compañía de distribución de leche, y el, el viñedo estaba totalmente saqueado y bueno, también lo perdieron, ¿no? Otro cuento interesante es que mi papá y un muy amigo de él, eh, que este amigo de él, también voy a hacer una, una referencia, él se llama Juan Weiss, eh, Juan Weiss es el papá de Ricardo Weiss. Eh, Ricardo Weiss está en el, eh, hoy en día eh, pertenece al mismo el grupo de networking que yo pertenezco aquí en Miami eh, y bueno ya y aparte él es socio del hermano de Claudia Turner no entonces eh, eh, esta persona Juan Weiss, era un amigo íntimo de mi papá eh, entonces ellos se iban en, en en el techo del tren se iban al viñedo a buscar vino y se devolvían y el vino lo vendían y con esa con ese dinero compraban comida no que era muy escasa la comida, eh, habían quedado sin, sin dinero, entonces ese es un cuento eh, interesante. Y, eh, y este eh,
0: Waze, para aclarar, era W E I S Z. Correcto. Que es el mismo Waze, por eso es que interesantísimo, porque le escribí a Shirley Barnaghi, porque sé que ella, cam ellos cambiaron su apellido Waze uh -huh. por Barnaghi. Correcto. Entonces, para ver si por ahí había alguna relación, es que uh -huh. es increíble, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero uh -huh. eh, uh -huh. son, son historias, historias que contar. continuando bueno, este, es fascinante.
1: Este amigo Juan Weiss, eh, al final fue el que, el que, él se fue a Venezuela, y él fue el que, eso lo voy a contar más tarde, pero él fue el que convenció a mi papá para que se vaya a vivir a Venezuela, ¿no? Porque ah. mi papá no fue, no fue directamente eh, a Venezuela. Eh, bueno, una cosa que quiero comentar también es que eh, hace unos años yo me fui con, con mi esposa y mis dos hijos, fuimos a, a, fuimos a un viaje por el este de Europa y fuimos a, fuimos a, a Hungría, entonces fuimos a visitar el lugar donde, mi, mi, papá vivi, eh, donde mi, mi papá vivió, teníamos la dirección de todos los lugares, eh, de hecho eh, pudimos entrar al edificio y tocamos el timbre de do, eh, donde, eh, donde vivía mi papá, eh, no, había, no, no nos abrieron, era, hoy en día era un con consultorio médico, un consultorio de, eh, de abogados, no recuerdo muy bien, pero ese momento fue tan importante que mi hija hizo un, eh, el, uno de los ensayos que hizo para entrar a la universidad, fue justamente ese momento cuando apretamos el timbre y nos quedamos esperando a ver si alguien salía, ¿no? Guau. Wow. Eh, y otra cosa interesante es que yo tenía la dirección, bueno, fuimos al lugar donde mi papá se escondió también, eh, fuimos a la calle, no sabíamos exactamente cuál era la casa, pero estuvimos ahí en la calle, y también yo tenía la dirección del lugar donde eh, mi abuelo, o sea, el lugar donde tenía la, la fábrica de leche, ¿no? Entonces yo fui para allá, y me bajé del carro, y empecé a tomar fotos, y salió un empleado a decirme que no podía tomarle fotos al, que no podía tomar fotos, entonces... Eso me creó una impotencia terrible, ¿no?
0: Qué ironía, ¿no? La fábrica de sí. tu abuelo.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bien. Y es algo que yo le recomiendo a todo el mundo. Si tienen la oportunidad de ir al lugar donde pasaron todas estas cosas, donde sus su, eh, padres les contaron que pasaron, es realmente eh, una gran diferencia poder estar en el lugar y uno realmente eh, vivir, uno siente lo, lo, eh, la historia muy diferente. Y ahorita que yo te la estoy contando a ti y a ustedes, es muy distinto, bueno, yo estoy visualizando lo, los lugares, ¿no? Claro. Sí. Wow. Entonces, ¿qué? Eh, después, bueno, eh, ellos lograron vender todas estas pertenencias y con ese dinero eh, mi tía eh, viajó a Alemania, ¿ok? Había un cupo, eh, Estados Unidos tenía un cupo para niños eh, que quedaron huérfanos en la Segunda Guerra Mundial ah. y entonces eh, ella se fue a Alemania un campamento, estuvo como por un año ella se tuvo que bajar un poquito la edad para, que, para entrar en el rango de edad. Y entonces eh, mi tía logró a, eh, venirse a Estados Unidos, a, a Nueva York. Uno de los requisitos que tenía el gobierno de Estados Unidos es que tenía que haber algún un pariente que lo recibiera, ¿no? Entonces ella llegó, esa esta información la hace gracias a la pregunta que tú me hiciste, ¿no? Porque yo no, no la tenía muy clara, le, le, le pedí la información a una de mis primas. Eh, mi tía Susi tuvo dos primas, esas dos primas viven en Nueva York. Tuvo dos entonces, hijas, sus dos hijas, sí. Y entonces ella, eh, ella llegó a una casa muy pequeña de gente muy pobre, muy, muy religiosa, con cinco hijos. Y en ella, Brooklyn. En Brooklyn, correcto, sí. Ella vivió allá y después esta misma gente eh, consiguieron traer a mi papá con una visa religiosa, si bien mi papá no, nada que ver, o sea, con, no, no era eh, muy religioso, y entonces. Eh, llegó también a esa casa a vivir con ellos, ¿no? Entonces eran cinco, las cinco hijas, eh, mi papá, su hermana, y después, eh, eh, y bueno, con esta pareja de, de gente muy, muy religiosa, ¿no? Un, una anécdota que me cuenta mi, 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 mi prima es que aparentemente en un Shabbat eh, eh, tenían que ir al Shabbat todos los días los sábados, ¿no? Entonces eh, mi papá estaba en la sinagoga y empe empezó a jugar con unas monedas que tenía en el bolsillo y le formaron un lío que en Chavar no se podía tener monedas. en ¡Claro! La... <risa> Entonces, bueno, pero esa es la historia de cómo mi papá eh, llega a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, mi papá eh, lo recluta al ejército. Entonces, eh, mi papá se le... O sea, imagínate, tenía, ponle, 17, 18 años cuando llega a Estados Unidos. Y de una vez eh, tiene, eh, lo reclutan para el ejército. Estuvo tres años y medio en el ejército. Te voy a enseñar una foto de mi papá en el ejército para que la vean.
0: Wow. Ahí está. Wow.
1: Entonces, eh, mi papá hace tres años y medio de ejército. Eh, él está en el departamento de, 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 de telecomunicaciones. y eh, Es durante, y el... es dura, entre 1950 y
0: 1953. Es el periodo eh, durante la mujer. guerra de Corea del Norte, Corea del Sur.
1: La guerra de Por Corea. Eso, mi papá es un veterano de la guerra de Corea del Norte. A él lo mandan a Alemania. Él está basado en Alemania. ¿Y Alemania? Eh, en Alemania, imagínate. Después de todo lo que pasó, termina yendo para Alemania. Y bueno, tiene tres años y medio del ejército, que él siempre lo, dice que, que él le encantó, que él la pasó muy bien. Eh, aprendió eh, lo que al final del día va a ser lo que él eh, desa se desarrolló en esa área. En la parte de, de, de radio y ese tipo de cosas, técnico de radio. Y bueno, tres años y medio estuvo allá y después se fue a trabajar a una corporación, ¿no? Pero
0: cuenta eh,
1: la anécdota de las cartas. Ah, ok, sí, las <risa> cartas. Mi papá, eh, bueno, la, la mamá de, de mi papá, mi abuela, Emma, ella se fue a, eh, ella terminó en, en Bélgica, ¿no? Claro, no era, no era fácil venir a Estados Unidos. Estados Unidos no era que estaba aceptando a todo el mundo, ¿no? Era algo bastante... No era, no era fácil venirse para acá. Entonces ella termina en Bélgica. Y bueno, mi papá y mi tía estaban buscando la forma de cómo, cómo traerse a su mamá para acá. Y entonces el presidente de esa época era Harry Truman. Y mi, entonces mi papá le escribía cartas a Harry Truman para ver cómo, o sea, para tratar de traer a su, a su mamá para acá. Entonces él, en el ejército, o sea, las escribía en el ejército, las entregaba a alguien. Y entonces un día viene un oficial y le dice: ¿Qué es esto? Que, que, a quién le, ¿Cómo le estás escribiendo cartas a, a Harry Truman? Y bueno, era, era justamente, obviamente no logró absolutamente nada con eso. Mi abuela Emma eh, fallece en, en Bélgica. Ella está enterrada allá en Bélgica. Y, y bueno, esa es la parte de, de la historia. De muy, de triste, muy triste,
0: muy triste. Eh,
1: murió, no, don, ayer, lo, lo que hablamos ayer,
0: no sabemos, pero probablemente de tristeza.
1: Correcto, correcto. entonces eh, mi papá después va a trabajar en una corporación, eh, trabaja alrededor de seis años en esa corporación, no estaba muy contento allá, y este amigo de él, de, de la juventud, es Juan Weiss, eh, le dice, mira, aquí estoy en Venezuela, esto es una maravilla, ¿por qué no te vienes para acá? Entonces mi papá viaja para allá, y le fascina Venezuela, queda enamorado con Venezuela, y decide quedarse allá en Venezuela, ¿no? Eh, por más que no dominaba el idioma, bueno, como todos nuestros eh, padres eh, llegaron para allá sin dominar el idioma y empezó con un pequeño taller de, para arreglar Importante,
0: televisión. Andy, para la historia, como lo has puesto, que me ha encantado, para entender luego lo que va a venir, es decir que él ma mantuvo su eh, ciudadanía estadounidense y todo el periodo que se mantuvo en Venezuela eh, pagó impuestos.
1: Correcto, sí. Él él eh, o sea, él era natural, él se naturalizó americano, eh, tenía su pasa, pasa por... otra cosa muy importante es que él guardó los pasaportes americanos ese, de esa época, los guardó. Eso es muy importante para lo que viene más adelante también, ¿no? Eh, pero correcto, él, él se mantuvo, o sea, él eh, se mantuvo americano, pagó sus impuestos, eh, todo se, eh, todo lo mantuvo. Entonces después viene otra parte interesante, eh, cómo conoce, eh, bueno, no vamos a hablar de mi mamá y después hablamos de cómo, cómo se conoce, ¿no? Eh, los, eh, los abuelos de, de mi mamá, eh, los dos, eh, tanto materno como paterno, eh, son de Kiev, de Rusia, te adelanto que no tengo muchísima información porque mi mamá no, o sea, ya vas a entender por qué no hay tanta información de eso, pero ellos vienen de Kiev, de, de Rusia, entonces por los pogroms que habían en, en Rusia, los pogroms son los ataques a los judíos eh, que habían, ellos decidieron, eh, se fueron a Hungría. Entonces estuvieron los dos, los, do, los dos padres, o sea, los abuelos maternos y paternos, entonces llegan los dos a, a Hungría, no se conocían, era, no sé si eran en la misma época o no, pero los dos siguen exactamente el mismo recorrido, ¿no? Eh, llegan a Hungría y en Hungría vivían en la miseria y parece que mucha gente de Hungría se iba a Argentina, ¿no? Entonces, ellos, eh, mucha gente se iba para Argentina, pero ellos por, les hablaron muy bien de Uruguay, entonces, eh, en vez de ir a Argentina, se fueron a Uruguay. Eh, entonces, ahí se conocen. Eh, mi Estamos y... hablando,
0: en, creo que fue en 1937 que logramos más o menos poner la fecha.
1: Eso fue entre, entre la Primera y la Segunda Guerra Correcto. Mundial. Ellos no vivieron la Segunda Guerra Mundial allá en, en Hungría. Así es. Entonces ellos fueron, a, fueron a, a Uruguay, a Montevideo, y ahí se conocieron mi abuelo y mi abuela, se casaron, y tuvieron a mi mamá y a la hermana, que también se llama Susi, igual que mi otra, que mi otra tía, ¿no? Entonces, eh, bueno, vivían bastante pobres. Eh, yo le pregunté a mi mamá... Eh, que si tuvieron algo que ver con judaísmo o algo, y entonces me dice que, que no, nada que ver. que Los abuelos mm. con, el trauma que tuvieron, con el trauma que tuvieron en la cosa tanto en Rusia como en Hungría, eh, y no, no querían saber absolutamente, o sea, no, no se mantuvieron bastante cuidadosos de no decir que eran judíos, tenían mucho miedo de que eso claro. que les afectara. En, en, no sabía ¿no? que le fuera a afectar allá en Montevideo. Y aparte y, que
0: las noticias, pues obviamente no corrían como corren hoy en día. Entonces había mucha desinformación, no se sabía lo que estaba pasando.
1: Y era un tema tabú. Mi mamá dice que ellos nunca hablaron de la parte, de, o sea, de lo que estaba pasando. Por eso es que no hay tanta información, ¿no? Wow. Una cosa que me dijo en estos días fue que eh, los abuelos hablaban yiddish, ¿no? Entre ellos. Mm. Entonces el papá de mi mamá les pidió a ellos que cuando hubiera una amiga de, de mi mamá en la casa. Eh, que no hablaran en ibis, porque no querían como que demostrar que eran judíos. Wow. Y otra cosa que me, me llamó la atención que me dijo mi mamá es que muchos, muchos padres bautizaba, eh, judíos bautizaban a los hijos y todo porque por miedo, o sea, estaban súper paranoicos de la situación de antisemitismo que había en esa época, ¿no? Entonces, bueno, ellos viven, sí, ellos viven en, en pobreza. Eh, mi, mi mamá tenía eh, dos tías eh, la tía Elena y la tía Teresa. Eh, la tía Teresa eh, se casa con, con, nosotros llamamos tío Petty, ¿ok? Eh, y tío Petty y tía Teresa al final realmente fueron la figura nuestra de abuelos, fue, fueron ellos dos, porque, eh, bueno, nosotros no conocimos a los abuelos del de lado de mi papá, de mi... De, mi papá. de tu mamá, de Nelly, eh, de la mi mamá papá
0: Nelly, nuestra querida Nelly.
1: Exacto. O sea, no, pero los de mi papá no los conocimos, eh, y de mi mamá, bueno, la mamá de mi mamá murió joven, y entonces a mi abuelo sí lo conocimos un poquito eh, cuando íbamos a Buenos Aires, pero realmente la figura así, nos, que nosotros veíamos más que nada era mi tía Teresa y mi tío Peti, ¿no? Entonces mi, mi mamá se, eh, la familia de mi mamá se muda a Buenos Aires, y mi mamá eh, se pone a trabajar con, con su tío. Eh, se, se vuelve la mano derecha de mi tío mi tío era una persona muy habilidosa para los negocios eh, importaba, exportaba y hay un punto importante aquí que había una compañía italiana eh, que se llamaba Audiobox de, de radios para carros y esa compañía italiana tenía una sede en Nueva York, entonces eh, mi tío Petty era, tenía una licencia para ensamblar eh, los radios en, en Argentina y por otro lado mi papá en Venezuela, ten, era el, eh, un líder, un, eh, un dealer, era, eh, eh, o sea, tenía la, la, la autorización para distribuir las radios audio allá en, en Venezuela, ¿no? Entonces, una de esas, mi, eh, mi tío le ofrece a mi mamá para que se vaya a un viaje a Nueva York y a Europa, eh, de, era de placer y de trabajo también, ¿no? Entonces, eh, la primera parada fue en Nueva York y... En esa misma época, mi papá eh, viaja a Nueva York a visitar a su tía. Entonces, la persona que se encarga de de, 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 o sea, de de guiar a mi mamá allá a Nueva York, que es el hijo del representante de esta compañía italiana que vivía en Nueva York, y, entonces, y mi papá conocía a esta persona también. Entonces, mi papá lo llama a él y le dice, mira, mi hermana está dando una fiesta esta noche, eh, ¿por qué no vienes? Y él le dice, bueno, yo voy a ir, pero estoy con una muchacha uruguaya eh, que está aquí en Nueva York, y mi papá le dice, bueno, no hay problema, tráela, tráela a la fiesta también. Entonces, en, la, en esa fiesta que mi mamá se conoce con mi papá, eh, mi mamá me dice que después de la fiesta salieron un grupo a una discoteca y bailaron, etc. Pero mi papá al día siguiente se devolvía a Venezuela y mi mamá iba a estar dos meses en Nueva York y después se iba a ir dos meses a Europa. Entonces, bueno, tuvieron ese encuentro y mi papá se devolvió, mi mamá tuvo su viaje... Y mi mamá me dice que por, o sea, después de ese día, por un año, no pasó absolutamente nada. Y eh, después de un año mi papá le escribió a mi mamá una carta eh, ah. en, en, en Argentina, ¿no? Y entonces estuvieron comunicándose por carta por un año, ¿no? O sea, que ya había pasado un año primero y después un año más a través de cartas, hasta que... Eh, un día mi papá le dice, le escribí a mi mamá de que la persona esta de esta compañía italiana iba, hasta, iba a ir a Buenos Aires y que mi papá iba a ir allá también para, para reunirse con él. Obviamente, probablemente era para verse con mi mamá, ¿no? Entonces mi papá va para Buenos Aires, eh, mi mamá lo recibe en el aeropuerto y entonces salieron 15 días y después de salir 15 días mi, mi papá le pide matrimonio a mi mamá. Wow. Después, o sea, después de dos años que no se vieron, salieron 15 días y después les ofrece matrimonio. Y mi mamá dijo que sí de una vez. Eh, entonces, bueno, ahí planearon eh, para casarse allá en, en, en Buenos Aires, se casaron. Y mi mamá, eso fue en el año 1963, eh, mi, mi mamá y mi papá se devuelven a Venezuela, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi papá tenía... Y tuvieron,
0: de... eso, eso te lo pregunté, pero creo que también es interesante tuvieron una boda
1: judía. Eh, tuvieron una boda judía en, en Argentina, sí. sí. Algo interesante, mi mamá yo le pregunté a mi mamá, o sea, no, ella, ella no tuvo educación judía, estaba en un ambiente de negación de judaísmo, pero ella me dice que siempre ella estaba clara de su judaísmo y estaba clara que quería tener, eh, casarse con una persona judía y tener una familia judía, ¿no? Y esto que había una negación, o sea, incluso los tíos, o sea, estaba, era un ambiente como que de, de mucho miedo en ese momento, ¿no? Pero ella siempre tuvo eso bastante claro. Pero mi mamá no hubo nada, no fue a colegio judío, nada, nada que ver, ¿no? no y, es. y
0: es interesante que lo recalques, porque luego la gran labor que tuvo tu mamá en Venezuela, leccionista, es, es impresionante y maravillosa, pero continúa, Andy, es fascinante,
1: fascinante tu historia. Entonces, eh, bueno, mi papá tenía un, un taller pequeño de, de reparación de, de televisores y, bueno, poco a poco fue, fue creciendo. Eh, mi mamá lo, siempre lo ayudó. Mi mamá, como tenía la experiencia con mi tío en la parte administrativa, siempre estuvo al lado de mi papá. Mi papá me dice mi mamá que era una persona de, pues, digo era, pero o sea, mi papá vive, ¿no? Pero eh, en ese momento era una persona eh, excelente para las ventas y mi mamá siempre en la parte administrativa, y llegaron a tener una fábrica eh, de ensamblaje de radios y reproductores para carros de 300, con 300 empleados, ¿no? Eh, después de esa fábrica, eventualmente en 1900, yo creo que 85, 84, venden esa fábrica, y mi papá tenía también otra fábrica de, de antenas para carros, y también estaba metido en telecomunicaciones, mi papá era o sea, trabajador de verdad, trabajaba, muchísimo. Y algo interesante, mi papá es eh, súper, súper deportista, ¿no? Eh, nunca he visto una persona tan deportista como él.
0: Que, eh, volviendo, volviendo para atrás, eh, me estabas contando ayer que en Hungría el deporte nacional era, eh, es, creo que todavía hoy en día, la natación y el waterpolo. Y correcto. que en la época donde empezaron pues le, lo, los problemas con los judíos, una de las cosas que hicieron en contra de los judíos era que ya no podían hacer deporte.
1: Ok, eso sí, o sea, era una de las el, medidas que, que no podían hacer. Es que es el importante
0: es... para luego poner en contexto cómo fue
1: tu educación. Ok, sí. Bueno, eh, mi, mi, eh, en algún momento, después de que mi papá y mi mamá se casa, no sé si es cuando nace el primer hijo y tal, una de las cosas que mi papá le dijo es me gustaría que los niños hagan natación. Esas palabras hicieron que hoy en día, después de 48, o sea, que yo haya estado metido en la piscina por 48 años.
0: ¿no? Bueno, vemos Pero... tus medallas atrás. Ayer ¿Ah? eh, quise preguntarte sí. si tenías noción de cuántas medallas en tu haber tenías y creo que puedes ser entre 400 y 500 a lo largo de,
1: de lo que llevas,
0: porque sigues.
1: Sí, sigo. Sí. Sigo hasta, hasta el final, sí, más o menos, de, no, no sé, pero puede ser el alrededor de 400 medallas, no sé. Eh...
0: Es increíble, increíble. Y bueno, quien conoce a tu papá y lo recuerda siempre con tanto cariño? Él subía a Sabanieves desde muchísimo tiempo, iba siempre con su palo.
1: Uh -huh, exactamente, sí. Bueno, mi papá subía todos los días a Sabas Nieves eh. Es una
0: montaña, una colina que tenemos en nuestra presada Caracas, en el Ávila que tenemos oportunidad de, de hacerlo, ¿no? Era uh -huh. un regalo
1: Sí, exacto. Entonces, bueno, cuando vivíamos en Terrazas Altamira, que éramos vecinos mi papá se iba caminando de, de Terrazas Altamira a, a Sabas subía, bajaba, volvía a la casa y ahí teníamos un gimnasio en la casa y con máquina de remo, con eh, pesas, y bueno, mi papá de verdad que es impresionante la cantidad de ejercicio que hacía, y bueno, hasta los 90 años te puedo decir que mi papá iba al gimnasio todos los días, mi papá tiene, va para 94, pero hasta los 90 estuvo eh, todos los días yendo para el gimnasio. O sea que tenemos esa, ese ejemplo en la casa y, y bueno, todos lo, lo seguimos, ¿no? Y,
0: y antes de Terrazas de Altamira, pues, este, seguramente que sé que lo vas a contar, este sistema de vida en esta quinta de la castellana.
1: Sí. Bueno, mi papá, eh, sí. Cuando eh, nacieron,
0: nació Dani en el 64, tú naciste en el 67 y Ricky en el 69. Tres varones.
1: Exactamente, tres varones. Entonces, nosotros vivíamos en los Palos Grandes eh, cuando fue el terremoto y alrededor nuestro se cayeron, yo tenía seis meses, se cayeron varios edificios alrededor nuestro, y después de, ese, de Los Palos Grandes nos jugamos una quinta en la castellana, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo es que eh, para ir al colegio eh, mi papá nos prendía la luz, o sea, nos estábamos durmiendo, nos prendía la luz y nos ponía todas las mañanas a hacer flexiones y abdominales, ¿no? Claro, su la...
0: educación militar.
1: Exacto. Eh, educación militar y aparte en esa casa bueno era era como un mini complejo deportivo teníamos una, una cancha de básquetbol teníamos una cancha de una, una mesa de ping pong eh, teníamos un pasillo donde jugábamos fútbol después teníamos atrás donde montábamos patinetas o sea era, hacíamos de todo y realmente eh, eh, Siem, éramos tres hermanos, entonces obviamente era todo bastante competitivo, ¿no? O sea, yo tenía que ganarle a mi hermano menor y mi hermano mayor me tenía que ganar a mí, o sea, si no, había problemas, ¿no? Entonces, bueno, pero era, era, era una casa de verdad que la, la, la disfrutamos muchísimo y, y bueno, y ahí empezamos a, a nadar desde pequeños, empezamos a nadar. Eh, empezamos a nadar desde pequeños desde que abrió Hebraica en eh, no sé, yo tenía siete, ocho años, con el primer equipo de natación, eh, con el primer equipo de natación, ahí arrancamos los tres eh, a nadar. Entonces, eh, esa etapa fue increíble, era eh, las mamás de los amigos, o sea, la, las mamás eran amigas entre ellas, y era un grupo de verdad increíble, todos mis amigos en ese momento eran amigos de más que nada de la natación, y bueno, y sí, eh, Fuimos a, fuimos a eventos, por, fuimos, a, fuimos a las Macaviadas de Perú, fuimos a las Macaviadas de, de México, eso fue en 1980, eh, después fuimos a varios campeonatos nacionales, fuimos también a, fuimos a unas Macaviadas nacionales en, en, en Colombia también. Y, y bueno, un, un dato in interesante es que mi hermano Dani fue el, el primer eh, de la comunidad judía que representó a Venezuela en un eh, campeonato eh, internacional, eh, fue unos suramericanos en Perú. Y, y bueno, en, algo, en unos nacionales también, eh, mi hermano Ricky y yo quedamos de segundo, año en nacional, él en 50, en, 100 metros, en 50 metros libre y yo en, en 100 metros mariposa. ¿no? Eh, por cierto, no sé si por ahí, eh, mi entrenador de ese momento, Miguel Enrich, eh, no sé si está conectado, me dijo que se iba a conectar. Eh, eh, bueno, él fue tremendo entrenador y después como nadador máster, que después voy a hablar de la parte máster, él también eh, tuve la suerte de, de contar con él también como, como mi entrenador, ¿no? Y esto eh, que estás
0: hablando es tu, tu periodo de nadador, pero luego tienes toda la historia de waterpolo y luego más adelante pues nos hablarás de, de tu experiencia de aguas abiertas. Es increíble.
1: Exacto. O sea, yo, yo divido mi etapa de, de deportista en tres partes. Una, cuando empecé a nadar, hasta los 13 años más o menos. Después jugué 10 años de waterpolo Y después otra vez volví a, hacer, eh, a nadar como nadador master, ¿no? Y ahí está la parte de aguas abiertas. Ahorita en un ratito se la, se la cuento. Déjame ir.
0: Fíjate que esto no lo sabía Andy, pero aquí alguien está diciendo, creo que Sol, que además de natación también pertenecías al equipo de béisbol.
1: Correcto. En hebraica. Sí, jugué béisbol también en una época eh, con, con nuestro amigo Boris. Eh, Neil Eppelbaum también jugaba con nosotros, Samuel también jugaba con nosotros. Sí, esos eso fueron momentos de verdad increíbles, ¿no? Para mí bueno, por,
0: por algo estuviste como en el departamento de deporte del colegio, secretario,
1: exacto, ¿no? Exacto. Yo siempre he tenido gran pasión por los deportes, eh, no solo practicarlo, sino también sigo los deportes, las noticias deportivas. Es mi pasión, me encanta y es mi hobby. Y, y bueno, ha sido eh, parte de mi vida y me ha, me ha enseñado muchas cosas. Ahorita cuando te hable de aguas abiertas te voy a enseñar eh, te voy a hablar sobre algunas cosas que me, han, eh, o sea, que me ayudaron a mí también con, en la parte laboral, en mi parte personal. Eh, entonces déjame hablarte un poquito de, del trabajo comunitario eh, de mi mamá. Eh, sí, porque menos... eso
0: es algo increíble, porque claro, en, en este momento que tu mamá tenía que pues llevarlos a ustedes, a todas estas competencias, ella se involucró mucho con su premio y me encantaría pues que cuentes cómo, cómo luego viene ese amor y ese gran trabajo que hace por el, el trabajo comunitario en Venezuela.
1: Exacto, sí. O sea, lo increíble de mi mamá es que realmente no tuvo ninguna educación judía, eh, absolutamente nada, entonces llega a Venezuela... Eh, trabaja en Supremo en el colegio, y en, en un momento, en 1980 más o menos, se empezó a hablar sobre la creación de la División Femenina de Keren Ayizor, no Keren Ayezot es una institución que, que respalda al Estado de Israel desde la, desde la diáspora. ¿no? Entonces, en esa época, la mamá de nuestro querido amigo Johnny, de Skolnick, ella habló con mi mamá y la convenció de que formara parte de ese grupo y no solamente que formara parte de este grupo, sino también de que fuera la primera presidenta, ¿no? Entonces mi mamá fue la presidenta fundadora de Karen Ayesot eh, en Venezuela y bueno, después de que terminó con División Femenina, también estuvo en, eh, fue vicepresidenta de la Mesa de los Hombres por muchísimos wow. años, ¿no? Eh, yo calculo que estuvo trabajando más o menos eh, como unos 20 años eh, desde el 80, hasta que, básicamente hasta que se vinieron para acá. Entre cosas interesantes que, que hicieron ellos en Keren Ayesot, bueno, te puedo decir que la, el grupo de amigas y el grupo de trabajo de, de mi mamá, eh, o sea, son amigas de ella hasta, este, hasta el día de hoy, y yo las considero como familia extendida, ¿no? Eh, o sea, nosotros éramos cinco, nosotros cinco siempre, no teníamos primos, no teníamos familia, pero realmente en la, todas las fiestas judías siempre... Nos invitaban siempre, eran como realmente eran como una familia extendida, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas interesantes que hicieron ellos eh, con Keren Ayazot fue, por ejemplo, eh, cuando fue el deslave, trajeron un avión lleno de, de medicinas. Eh, también cuando fue la, la operación esta que sacaron a, a judíos de Etiopía, los llevaron a Israel, eh, ellos tuvieron un papel bastante importante y trajeron a Venezuela gente importante como él y Wiesel, y también a Shlomo Hillel, que es la persona que tú comentaste eh, la otra vez. Mi mamá, eh, que mencionó bueno, mamá, mi mamá, que porque mamá. ella es la
0: que tuvo la memoria.
1: Exacto, bueno, Shlomo Hillel fue presidente de, de, de Keren Ayazot a nivel mundial, y eh, ayudó, como tu mamá comentó, contó, a 125.000 eh, judíos iraquíes a salir de Irak hacia Israel, y entonces, bueno, esas son todas las personas que trajeron, ¿no? Entonces, yo tengo y aquí tiene un, un
0: exacto, diplo, un, un, un diploma, un reconocimiento.
1: lo que, que mi mamá ni sabe que yo tengo esto con, conmigo, pero bueno, esto, esto es una, un premio que le dieron a mi mamá, aquí se lo pongo. Es un premio que dan una vez al año a un, a un dirigente eh, comunitario del mundo, y se lo dieron en Israel, y bueno, un premio bastante prestigioso que le dieron a mi mamá. wow ese ejemplo de mi mamá de trabajo comunitario, eh, yo también, eh, también eh, activé comunitariamente alrededor de 14 años, los últimos tres años en CAIF, CAIF es, es, como, el, es como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la comunidad, eh, los últimos tres años de, antes de venir a Estados Unidos yo fui parte de, la, de CAIF, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el, eh, el ejemplo de mi papá trabajador, eh, deportista, mi mamá también, eh, también muy trabajadora y también eh, li, eh, o sea metida en la parte comunitaria. Eh, siempre tuvimos el mejor ejemplo en, en la casa. Y la verdad es que les agradezco mucho por, por todo eso, ¿no? Está eh,
0: diciendo alguien aquí, eh, no sé si es Dani, que el premio... Que mencionas de tu mamá se le entrega a Simón Pérez.
1: Ah, no sabía. Ok. Gracias, Dani, por el dato. Simón Pérez de dio, Ok. Wow. Qué orgullo. Eh, entonces... Simón bueno, Pérez,
0: yo... no solamente firmado, sino en persona.
1: En persona, ok. Sí, sí, sí. Wow. La verdad, que esa Gracias, parte no Dani. me ha perdido. Gracias por el dato. Eh, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de Guatepolo, ¿no? Bueno, yo estudié en Hebraica. Eh, primero estudié en Hebraica y después de Hebraica, eh, bueno, la, los mejores recuerdos de todos los compañeros, eh, muchos de ellos amigos míos hoy en día eh, súper cercanos. Y después, bueno, como todos nos fuimos al, al colegio de San Bernardino, eh, que también, bueno, tú fuiste parte de la promoción y muchos de los que nos están oyendo ahorita, y de verdad las mejores, mejores recuerdos, y tengo unas amistades que son mis amigos del alma hoy en día, y eh, bueno, esa parte de y verdad... Y que te tienen que...
0: un gran cariño y un gran reconocimiento, porque lo repito, y lo, lo dije en el preview del programa, que muchos de ellos pues han agradecido eh, tu intervención en varios momentos y etapas de sus vidas donde fuiste clave, para tomar un rumbo en su camino laboral, así que vale la pena dar el reconocimiento y el agradecimiento. Ya veremos claro. por qué, porque no hemos ni siquiera llegado a tu parte laboral, Andy.
1: Ok, ya, ya vamos a llegar. Entonces, eh, bueno, en, en el colegio, por mi pasión por los deportes, eh, fui... Eh, eh, sub, un año fui subsecretario de, de, de Deportes del Centro Estudiante y el año siguiente, en quinto año, fui secretario de, de Deportes del Centro Estudiante. Me encantó, eh, me encantó organizar eh, campeonatos de, ahí en la cancha esta de San Bernardino que todos recordamos con tanto eh, cariño. Eh, campeonatos de béisbolito, de, de, de futbolito, de básquet. Y como te contaba el otro día, eh, hay una anécdota de que <ríe> O sea, al final organizábamos una la entrega de, de, de premios y en esa época, bueno, Karina cantaba y bueno, todo el mundo le fascinaba cómo cantaba y yo estaba convenciéndola de que quería que ella cantara en, el, en la entrega de premios esta y, y no quería, le daba pena, le daba pena, pero al final finalmente la, la pude convencer y bueno, a la, a ella cantó y la, el tío, el, el Moremort, eh, fue el que cantaba, el que tocó la guitarra, ¿no?
0: Increíble. Pero,
1: pero eso no se me olvida a mí no sé si ella se acuerda de eso pero a mí no se me olvida
0: se lo recordaremos
1: a Karina imagínate te <ríe> tiene que empezar es, a
0: pagar no.
1: regalías desde esa época hoy, hoy en día sería un poco más difícil no <ríe> convencerla pero en ese momento eh, bueno sí la pude convencer no entonces bueno eh, todo nadador ve siempre ve waterpolo como el deporte divertido no la gente dice que natación es aburrido a mí no me parece pero pero bueno eh, lo que pasó fue que en Hebraica empezó, se empezó a desarrollar el waterpolo. Eduardo Lisovolski, por cierto, fue el, 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 el primer entrenador de waterpolo de, de Hebraica. Y bueno, todos los nadadores veíamos a la gente jugando waterpolo y así como que nos picaba, así como que, bueno, me encantaría jugar. Y, y bueno, en algún momento muchos de los que nadamos eh, nos fuimos a jugar waterpolo, ¿no? Eh, y a, armamos un equipo... Increíble, sobre todo porque éramos todos eh, nadadores y al principio, de verdad, con la natación que teníamos, si bien no, no dominábamos muy bien la, el balón, pero era un equipo rápido y ganamos mucho, muchos juegos. Eh, recuerdo, las la Copas Galicia en la Hermandad Gallega eran como que la, las copas más importantes ahí, un ambiente bastante hostil, por cierto. Y bueno, ganamos varias Copas de Galicia de waterpolo. Y bueno, viajamos, viajamos bastante, bajamos, eh, hicimos unas macabiadas en, en Brasil, que por cierto, las macabiadas en Brasil, nuestro entrenador no pudo ir y, y el delegado que nos pusieron era, no, era más rumero que nosotros. Entonces, bueno, yo no recuerdo eh, un viaje que le haya pasado más bien que ese, ¿verdad? Fue un viaje increíble, esas macabiadas en Brasil. Eh, después hicimos dos macabiadas en Israel. Las macabiadas en Israel, el nivel era, era bien alto. Eh, porque ahí, ahí cuando vas, juegas con la selección nacional de, de Israel y también Estados Unidos lleva un equipo, eh, seleccionan gente de todo el país, lleva un equipo bien complicado. Y bueno, nosotros éramos el club pequeño tratando de armar el equipo para ver quién podía ir y, y bueno. Pero eran unas experiencias de verdad eh, increíbles, ¿no? Eh, ¿Tienes una anécdota
0: aquí... de una decisión que tuviste que tomar de si asistir a una macabiada o...? a un evento, un nacional en, en Venezuela, o sea, enviado como Selección Nacional de Venezuela a, a competir en los Panamericanos.
1: Es, sí, no, para, eh, okay, sí eh, me, me preseleccionaron para, para la Selección Nacional Juvenil, y bueno, eh, o sea, la preselección, eh, preseleccionan a 30 y poco a poco van cortando, cortando hasta que arman el equipo completo y bueno, fueron seis meses de entrenamiento eh, bien, bien fuertes, bien, eran en la hermandad de Allega, por cierto, y al final yo quedé en el equipo, en el equipo nacional, eh, era un equipo nacional para competir en unos centroamericanos, ¿no? Y en Hebraica siempre, hasta el final, no se sabía si se iba a armar el equipo para ir a las Macabeadas o no, y en el final, finalmente, había suficientemente para ir, y tuve que decidir si ir a las Macabeadas o ir al centroamericano, y decidir a, la, de, decidir a las mataviladas eh, por suerte, porque al final típicas cosas que pasan en Venezuela, no había presupuesto, etcétera, y entonces terminaron no mandando el equipo de este equipo, no lo terminaron mandando, eh, pero sí, esa wow. fue una decisión. Ura, acertada decisión. En, en algún momento, sí, correcto. Entonces, nada, eh, pues el water polo fue una época increíble, era pasar de un deporte individual a un deporte eh, en equipo, eh, bueno, la gente con la que tenemos un chat del equipo de waterpolo hasta el día de hoy y, y bueno, gente que, que bueno, que quedamos eh, amigos y, y para toda la vida, ¿no? Eh, mis hermanos también jugaron waterpolo, eh, los dos también fueron selección nacional eh, y bueno, habían partidos, por ejemplo, cuando jugamos en las, en las Macavilladas de Venezuela, porque éramos nosotros tres Fisher y habían otros dos Fisher más también, Sammy y yo de Fisher, entonces... Cuando anunciaban el equipo eran de 11 jugadores, habían 5 Fisher, ¿no? eh, Pero nada, fue una etapa bien, bien bonita. Eh, y bueno, poco a poco el equipo, la gente se fue casando, se fueron a estudiar, etc. Entonces ese equipo eh, se disolvió. Pero bueno, los mejores, los mejores recuerdos eh, realmente, ¿no?
0: Y tus skills de trabajo en equipo, ¿no? Que adquieres de ahí, porque al final varios de los skills que tú adquieres en tu vida, además de... Eh... Parte de los estudios se los debes al deporte y cada deporte, pues te enseñó eh, al, alguna otra habilidad para manejarla luego en, el, en tus relaciones laborales y en tus relaciones familiares también.
1: Totalmente, totalmente, sí. Eso estás, estás con gente, hay que, tienes que tomar decisiones, eh, tienes, que, o sea, tienes que ver cómo hay la interacción con, con el entrenador. Eh. Pero sí, yo to definitivamente todas esas experiencias te van moldeando y te van ayudando eh, para el futuro. Tuviste
0: una pelea importante.
1: Ah, verdad. Y casi te es muy, cuesta este, tu nariz. <risa> ese, ese dato es importante. Sí, estábamos en una competencia, eh, en, una, en un partido de waterpolo en las Naciones Unidas eh, contra un equipo del Paraíso, eh, de, de, de esa zona, y bueno en la en la piscina se armó una una pelea es típico en eh, waterpolo es, es un deporte bastante bastante rudo yo tengo puntos en la eh, una vez estábamos jugando me dieron un codazo en el en, en el labio me, me, eh, o sea, el, el entrenador me sacó me puso azúcar en el en el para pararme la, la, la sangre me volvió a meter en el partido y después me pusieron puntos o sea, es un deporte bastante rudo también me desviaron el tabique me partieron un diente es rudo. Entonces, eh, en ese partido en particular eh, hubo un problema dentro de la piscina, después el problema salió fuera de la piscina, hubo una, una pelea, y bueno, la gente esta desapareció, de repente desapareció de la piscina, ¿no? Y nosotros estábamos seguros de que nos iban a esperar afuera, ¿no? Estábamos convencidos. Entonces me acuerdo que yo salí con otra persona a, a un teléfono Cante B, de esos que tú metías la moneda y caía, la, la moneda caía directamente para tratar de, de pedir ayuda, porque estábamos seguros y eso era en el medio de la nada, en el paraíso, eh, no era nuestro territorio y, y el otro equipo era un equipo de, de, de la zona, ¿no? Por cierto que nunca salió el tema de judío ni nada, era una cuestión 100% deportiva, entre comillas, yo diría antideportiva, pero bueno, eh, entonces efectivamente eh, cuando salimos al estacionamiento oímos que alguien silbó y bueno, ahí estaba, nos, nos rodearon, eh, nos rode, esta gente nos rodeó y bueno, se armó una batalla campal ahí en el, en el estacionamiento de las Naciones Unidas, eh, bueno, nos defendimos bien, pero por suerte llegó la policía la DICIP y nos separaron y, y bueno, sí, como tú dices, yo tenía la nariz recién operada, y, pero por suerte no me la tocaron, no me pegaron en la nariz. Pero eso fue una anécdota bien, bien, eh, bien. Dicen aquí tus
0: amigos que Andy era muy picón de chamo, que menos <risa> mal que hoy en día ya toma más cul las cosas, dice ya, Eddie. Que... Pero luego Eddie. dice tu hermano que además de picón tenía que defenderme a mí,
1: qué bonito. <risa> Ricky. <risa> Ricky se metía en problemas y después me llamaba para que yo lo sacara el, del problema. <risa> <risa> qué bonito. Eh,
0: ¿Cómo, bueno, esta, esta historia tuya deportiva desde muy joven en el colegio, pues llega el momento que también tienes que tomar una decisión al graduarte de cómo va a continuar tu carrera, si te vas a dedicar al tema deportivo o en definitiva vas a, vas a estudiar, vas a tener una carrera y pues decides tener una carrera de ingeniería? Cuéntanos un
1: poco. Bueno, yo nunca, nunca estuve planteado de que yo siguiera una carrera deportiva. Para mí el deporte siempre fue algo eh, secundario a los estudios. Eh, eso es algo que en mi casa siempre, le, los estudios eran algo eh, súper importante. Eh, los tres hermanos estudiamos carreras y los tres hermanos tenemos posgrado. Eh, el deporte siempre fue algo secundario, ¿no? Para mí, bueno, yo lo he mantenido... Hasta el día de hoy, lo, lo, lo hago seriamente, pero nunca, nunca ha sido ni más importante ni que mi trabajo, ni que mi familia. Siempre ha sido algo que ha estado ahí, pero no, nunca, nunca estuvo planteado, ¿no? Pero sí, eh, después, bueno... No, es... quiero,
0: no quiero que se me olvide, y es una anécdota muy interesante, que en un momento de tu vida ya con hijos, te tocaba entrenar de noche uh -huh. y decides cambiar el horario por lo mismo que estás diciendo, que al final uno tiene prioridades
1: en la vida. Sí, a, a mi esposa Anabela le encanta esa historia porque yo eh, uh -huh. llegué un día y después de nadar, yo nadaba en las noches y, y, y mi hijo que estaba recién nacido estaba durmiendo. Y yo, bueno, pero ¿por qué lo pones a dormir antes de que yo llegue? Yo lo quiero ver despierto. Y entonces ella me dice, bueno, no puedo esperarte, el niño tiene que dormir, ¿no? Entonces a partir de ahí eh, cambié mi horario y empecé a nadar en las mañanas. Eso es, o sea, eso ha sido así siempre, la familia antes que el deporte, antes que nada, siempre, siempre la familia, ¿no?
0: Prioridades, qué belleza, Andy.
1: 100%. Entonces, eh, bueno, después viene la, la carrera, ¿no? Me estabas preguntando por la carrera, eh, estudié Ingeniería de Sistemas. Tú me preguntaste por qué estudié Ingeniería de Sistemas. Eh, mi hermano Dani había tomado un curso de, de computación y le compraron una computadora, una, una RadioShack acuerdo y nada me llamó la atención y yo agarré el libro y me senté con el libro que le habían dado él en el curso y yo por mi cuenta empecé a aprendía cómo a programar ahí cosas muy básicas pero me llamó la atención y por eso eh, decidí estudiar ingeniería de sistemas no entonces eh, bueno estudié ingeniería de sistemas en la en la universidad metropolitana eh, habíamos nueve de la promoción allá eh, eh, nueve, o sea, y, y bueno, fue también un, un grupo de gente súper eh, increíble en la carrera eh, Por ejemplo, Claudia, que lo entrevistaste, fue una de ellas Está Boris, Johnny, Ricardo, eh, Luis Martínez, eh, Olga también Éramos varios de la, de la promoción Y bueno, la gente también, bueno Javier, el esposo de Claudia también eh, eh, También éramos súper amigos eh, La verdad que fue una, una carrera muy bonita
0: y eh, tú fuiste becado a partir del segundo año o el primer año, por tus sí. excelentes notas.
1: Correcto, yo no, no, no entré becado a la universidad, pero después del primer año, como tenía cierto índice, entonces eh, me becaron y bueno, pude mantener la beca hasta el final. Eh, y también haciendo la tesis con Ricardo Hernán, por cierto, eh, nos dieron mención honorífica en la tesis. Era un sistema, eh, hicimos un algoritmo, eh, de un sistema de planificación de producción, eh, para encontrar la forma óptima óptima de, 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 de era para polímeros, ¿no? Para una planta de polímeros eh, para encontrar la forma óptima de, de de la secuencia óptima de producir los productos para rebajar los costos de increíble de los
0: y quedé fascinada con esa tesis. Inclusive te pregunté si la habían
1: Llevado a sí. cabo,
0: o sea, la había preguntado a Ricardo
1: y, y me dijo que no. Le pregunté a Ricardo, pues yo no me recordaba, pero no, me dijo que no se hizo nada con la tesis. Pero y aparte, tesis.
0: poniendo en contexto, estamos hablando de 1989. O sea, Correcto. No, no, no existen ni la inteligencia artificial ni los algoritmos de hoy en día, ni la uh -huh. tecnología, o sea, es fascinante lo que hicieron en aquel entonces.
1: Sí, entonces bueno, tuvimos esa eh, mención honorífica en la tesis, eh, nos graduamos y yo había aplicado para, para, para entrar a, a Liesa. Y bueno, me aceptaron para entrar a Liesa justo después de terminar la universidad, eh, pero decidí, eh, tuve la oportunidad de irme para Boston, me fui con nuestro querido amigo Samuel Cajuan, eh, nos, nos fuimos a Boston y tomamos unos cursos de, en la Universidad de Harvard y estuvimos ahí, no sé, cuatro o cinco meses, eh, tomamos cursos, eh, me acuerdo que fu fuimos a visitar a Ron Cohen, que vivía en Filadelfia, fuimos a un concierto de, de Billy Joel, eh, fue, fue una etapa buena como de transición entre la universidad y, y el IESA, ¿no? Entonces, una vez eh, que terminó el, eh, cuando, una vez que terminó el, eh, que terminó agosto eh, ahí sí, sí arrancó el IESA, eh, arrancó el IESA, ¿no?
0: Que en ese momento
1: cuando tú haces el IESA es tiempo completo. o sea, no, sí, no... sí, no, lo hice tiempo completo, sí. sí. Había, lo podías hacer tiempo parcial también, pero yo lo hice de tiempo completo. Eh, coincidía ya también con nuestra querida amiga Clara Silvera, eh, con la cual estudié, estudiamos mucho juntos y nos hicimos eh, muy amigos allá. La verdad que, que fue una buena experiencia. En el IESA en esa época habían profesor bueno, siempre han habido profesores excelentes, pero en esa época estaba por ejemplo Ricardo Hausman que era profesor de economía eh, Pedro Palma eh, Ana Julia Tade o sea eh, realmente eh, fue eh, también es Samiye y también estuvo eh, con nosotros por cierto que lo entrevistaste hace, hace unas semanas no y también otra vez el grupo de gente espectacular también tenemos un chat de de esa promoción eh, grupo muy, muy chévere y aparte tuve la oportunidad de ir a la de ir como estudiante de intercambio a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y ahí bueno tomé unas materias y bueno, esa o parte del posgrado lo hice allá. Contaste sí.
0: algo muy muy interesante que a mí me, me, me marcó, que es que fue año y medio porque creo que luego cambiaron el pensum y pues y esa ya pasó a ser en dos años, en vez de año y medio, pero eran las mismas la misma materias. O sea, el, el mismo pensón, lo, lo que hicieron fue que lo alargaron porque era muy fuerte. Y, y contaste algo que a ti te marcó porque fue un año o el único año que tú recuerdas que no nadaste.
1: Exactamente, sí. Wow. Bueno, déjame contar aquí, contar una parte importante que es poco conocí a Anabela, ¿no? Eh... Estaba, eh, era un verano, eh, eso fue antes de hacer eliesa, ¿no? Era un verano y mis padres se iban con unos amigos a, la a un crucero en Alaska y me ofrecieron a ver si, si yo quería ir con ellos, ¿no? Y la verdad es que no me llamaba mucho la atención ir con los amigos de mis padres a Alaska y simultáneamente eh, un querido amigo mío, eh, Danny Gelman, los padres de él organizaban un, eh, campamentos eh, los veranos, eh, unos campamentos veranos para niños. Entonces Dani me dijo, mira, ¿no quieres venir tú como para ser guía de uno de los grupos? Y bueno, me llamó la atención y le dije, le dije que sí. Y Anabela, ella había ido como, como acampante por muchos años, y ya como había ido tantos años, ya le tocaba ser ayudante de, de guía, ¿no? Entonces, si bien no era ayudante de, de mi grupo, era ayudante de, de, otro, de, de otro grupo, por cierto, de mi querido amigo Elio, Elio Cefati, eh, bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Eh, la primera vez que la vi, me, o sea, me gustó, pero bueno, imagínate, tenía, yo tenía 22 años y ella tenía 15 años, o sea, yo tenía un wow. 30% más que la edad que ella, ¿no? Pero bueno, no le, no le paré, a pesar de que me dijeron que era una saltacuna, etcétera, etcétera, eh, nada, empezamos a salir y, y la verdad que eh, una de las suertes en la vida que yo he tenido es haber conocido a Anabel, la verdad que ha sido una esposa increíble, una mamá espectacular y bueno, es mi primera... Te casan muy
0: jóvenes, ella me, me, no tenía ni siquiera los 19 años cumplidos y hace muy la bien. carrera, una carrera importante y fuerte, porque es una carrera de arquitectura, casada, y tiene, queda embarazada de tu primer hijo en la, el último año de la carrera, increíble.
1: Así es, ella estudió arquitectura, eh, estando recién casados, y, y bueno, sí. Eh, se graduó embaraza embarazada de Alejandro. ¡Wow! Sí, muy buena alumna y, y, y bueno, la verdad. Y gimnasta. Es... Y también hizo gimnasia, sí. Ella participó en unas macabilladas, las macaveadas en Venezuela y ganó y... medalla de bronce, por cierto. Siempre me lo recuerda. <risa> Entonces. Bellísima,
0: sí. Anabela, bellísima. Siempre Yo. hay que decirlo: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Así que honor a quien honor merece la Vera, ayer, ayer te lo comenté, me, me encantó esto, eh. ha sido la arquitecta de la vida de,
1: de lo Fisher, <risa> del official. No, y aparte ha sido, eh, me ha apoyado mucho en mi carrera, o sea, no, no solo en el día a día, sino también en, eh, con la natación, que bueno, la natación dentro de todo, a veces tengo alguna competencia que viajo, o a veces, si tengo una competencia el día siguiente, mira, no tenemos que dormir temprano porque tenemos una, tengo una competencia. Claro. Eh, o sea, no ha sido exagerado de mi parte, pero siempre, siempre ha sido así. Y ella me ha acompañado en las últimas dos maravilladas que fui. Ella a Israel y a, y a México. Ella vino conmigo y a México fue la familia también. Así que ella es mi, pri mi primer fanática. Ella. Así que de verdad ha sido una, una bendición en mi vida tenerla a mi lado. Entonces, eh, bueno, se
0: casan en el 92, Alejandro nace en el 97, y tú eh, cuéntanos un poco cómo, cómo es tu carrera laboral en Venezuela esos años, hasta el 2002, 2003, cuando decides irte.
1: Ok, yo, o sea, me graduo de, de lienza y entro a trabajar a Citibank, eh, trabajo en Citibank eh, dos años. Eh, me habían ofrecido un programa bien interesante de entrenamiento que me rotaron por todos los departamentos del banco, eh, después me mandaron a Brasil por seis semanas, eh, y bueno, trabajé dos años, la verdad es que ese mundo corporativo burocrático no está diseñado para mí, eh, entonces eh, me ofrecieron para, primero como empleado de una, de una pequeña banca de inversión, eh, eh, una pequeña inversión y bueno, decidirme con ellos era algo mucho más... Eh, no, no también otro con problema.
0: unos muchachos eh, brillantes.
1: Correcto. Eh, ah. Uno es el hermano de, de Ricardo, Billy Herdan eh, y también con Simón Chocron, ¿no? Entonces eh, me fui a trabajar con ellos, y bueno, más adelante me volví socio de ellos también, pero hicimos unas transacciones bien, bien importantes. Eh, una de ellas fue eh, eh, seguro, o sea, Seguros Caratas. Eh, nos contrató un banco que le había prestado dinero a Seguro Caracas y Seguro Caracas estaba quebrada, estaba en manos de, de Fogade, ¿no? Esa era la época de la crisis financiera en 1994, cuando ca cayó el Banco Latino. Entonces, era difícil eh, cobrarle dinero a una compañía que estaba quebrada, ¿no? Era, era bastante complicado. Entonces, la forma como nosotros eh, solucionamos, bueno, o sea, nos propusimos solucionarlo fue buscar a alguien que comprar a seguros caracas no
0: claro y fogade lo que quería pues era salir de todos estos activos y, y no, era su, no era su labor o sea si quieres poner un poco en contexto para que la, la gente que no es de venezuela y que no entiende
1: exacto sí fogade de repente se vio con toda esa cantidad de compañías y la función de ellas de, de fogade no es eh, manejar empresas no entonces ellos poco a poco fueron eh, vendiendo estos negocios no los negocios que estaban en eh, Bajo ellos, ¿no? Bajo Fogares. Entonces aquí eh, también ocurre algo bastante, una anécdota interesante, que es que mi hermano Dani trabajaba en consultoría en esa época y estaba en, en un viaje y en ese viaje se consiguió con una persona que trabaja en la oficina de, de Boston, ¿no? Esta era una compañía que tenía oficinas en varias partes del mundo, ¿no? Y entonces esta persona le comenta que, que un hermano de él trabaja en una compañía de seguros en Estados Unidos y le dio, el número de le dio un papelito con el número de teléfono. Wow. Entonces cuando Dani llega a Caracas me da el papelito y entonces eh, llamamos a esta persona y resulta que era, el, era una persona, un empleado de Liberty Mucho eh, que él era el encargado de, de adquisiciones del grupo, ¿no? Y entonces eh, nada, lo llamamos para ver si estaban interesados en comprar seguros Caracas y compraron seguro Caracas. De hecho, no sé si se acuerdan, Liberty Mucho de Seguros, seguros Caracas de Liberty Mucho y, y, bueno, se convirtió en la compañía más importante de seguros de, de, de Venezuela. Y, bueno, nosotros seguimos haciendo, eh, después de, de venderles la compañía, seguimos, haciendo, eh, seguimos haciéndole muchos trabajos a ellos, ¿no? Pero fue esa increíble casualidad de que mi hermano se consiguió a la persona. Y, pues, en esa época no había internet. No es que tú podías ponerte a buscar. Era, era más complicado, ¿no? Claro,
0: el papelito con el número de teléfono. O sea, no es que te pones a... Exacto. Pero era, bueno, más adelante lo dirás cuando hablemos de la suerte y el trabajo.
1: Exacto, estoy preparando el. Bueno, <ríe> <ríe> <al> no. <ríe> entonces, eso fue algo interesante que hicimos y la otra fue otra de las compañías que eh, terminó en manos de Fogades fue eh, Banco Consolidado, ¿no? El Banco Consolidado en este momento era el cuarto banco más importante del país y entonces nosotros licitamos, eh, teníamos que licitar con una compañía extranjera, eso era uno de los requisitos de, de Fogades. Y licitamos eh, con Ernst Young, eh, y bueno, nos ganamos la, el derecho a vender la compañía, entonces el, el banco. Y bueno, hicimos todo el análisis del banco, eh, tuvimos que hacer una presentación a la Junta de Emergencia Financiera para eh, discutir la valoración del banco, y finalmente el banco se vendió en una subasta, lo compró un grupo chileno. Eh, esa fue otra, otra transacción interesante que hicimos. Después, el, el Fondo de inversión el Fondo de Inversiones es el encargado de manejar las compañías del, esta, de, de, del Estado, ¿no? Y el, eh, el Fondo de Inversiones nos contrató para vender en el VEN y en el VAR también. Fue un proceso de licitación, etcétera. Que son
0: empresas de
1: energía eléctrica. Exacto, la, la compañía eléctrica de Zulia y la compañía y Barquisimeto. de Barquisimeto. Entonces, bueno, hicimos todo el trabajo previo que hay que hacer para vender una empresa, eh, contactamos inversionistas extranjeros, eh, vinieron ocho grupos que estaban interesados en, empezamos en el BEN, ¿no? Eh, ocho grupos que estaban interesados en el BEN y en esa época eh, Chávez gana las elecciones y entonces eh, Chávez cancela todos los procesos de privatización. Wow. Entonces, no, no solo que cancelan los procesos de privatización, sino que empiezan a expropiar compañías eh, privadas y convirtiéndolas en compañías públicas, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo no se, pudo, no se pudo terminar desafortunadamente. Y otro trabajo interesante que hicimos en Globadir eh, fue, eh, un, eh, sacamos el primer reporte del sector asegurador eh, venezolano, un reporte estadístico que hicimos. O sea, la, la, la información de las compañías de, segura, de, de seguros es público, pero ellos no la publicaban ni nada. Entonces, los convencimos de que nos dieran la información y sacamos un reporte de la, del sector asegurador que se los vendimos a las compañías de seguro y a compañías de corretaje de seguro. Y eso fue como que era como que la, la, la biblia estadística del sector en ese momento, ¿no? Eh, y bueno, eh, así más, eh, después, bueno, me vine a Estados Unidos. Pero, claro, eh.
0: pero para poner en contexto nuevamente, viene Chávez, gana la, el poder, empieza pues todo este retroceso, porque habíamos avanzado enormemente en temas de economía, éramos una prácticamente una potencia en reconocida Venezuela a nivel mundial, y pues empieza todo este retroceso, y pasa el paro petrolero en el 2002, que, que cambia la vida eh, a muchas personas, eh, donde hay una destrucción importante en, a nivel de PDVSA, y muchas de las personas, pues deciden hacer esa primera gran migración.
1: Exacto, ese fue el caso nuestro. Bueno, nosotros no decidimos venirnos a Estados Unidos en ese momento, íbamos, nos íbamos a ir de vacaciones a Margarita y, como había un paro generalizado, entonces decidimos eh, ir a Miami, ¿no? Nos vinimos a Miami. Eh, mi hermano Dani vivía ahí en ese momento. Y eh, al final decidimos, eh, bueno, poco a poco eh, nos fuimos eh, quedando. Mis padres eh, tenían una casa en Vermont, que eso, esa casa en Vermont también es una parte importante de la historia de nuestra familia. Esa casa la compraron mis padres hace, hace 38 años, y bueno, era el lugar... Eh, ¿Y por de...
0: qué porque tienes una historia? ¿Por qué la compran en Vermont?
1: Bueno, eh, unos amigos de mis padres eh, se, eh, se fueron a, fueron a Vermont, eh, les gustó, compraron una casa y entonces llamaron a, a mis padres y le dijeron, mira, este lugar les va a encantar a ustedes, eh, les reservamos una casa. Entonces, eh, por alguna razón creo que mi mamá no pudo ir, pero fue mi papá con mi hermano, fueron allá a Stowe y les encantó el lugar, o sea, un lugar outdoors, eh, o sea, una casa en la montaña, eh, Lagos, ríos, puras actividades de, de bicicleta montañera, un resort de esquí en el invierno. Y nada, les fascinó y compraron la casa y realmente esa casa fue un lugar increíble, no solo para nos nosotros, sino después mis, mis hijos también eh, se criaron allá. Eh, tanto que, bueno, cuando vinimos a Estados Unidos, eh, nos fuimos a vivir a Vermont un año y medio, ¿no? Eh, en el camino para ver que no sabíamos qué hacer, eh, o sea, en esa, en esa etapa de transición, ¿no?
0: Eh, haremos okay. pausa un momento en Vermont y volvemos a Venezuela a tu eh, movida hacia el, tu experiencia de nado abierto, mar abierto,
1: en okay. aguas abiertas. Okay, bueno. Eh... Muy,
0: muy importante, pues todo, toda esa etapa en paralelo a, a tu crecimiento profesional, eh, ese, ese cambio de natación, waterpolo, waterpolo aguas abiertas.
1: Sí. Y tu bueno, cruce, de...
0: tienes un, varios cruces sí. interesantes.
1: es verdad, sí. eh, Se me ha olvidado esa parte. Pero bueno, una vez que termino eh, de, de jugar waterpolo vuelvo a, a nadar de eh, natación máster. Tengo la suerte de que está eh, mi entrenador, eh, eh, Miguel Enrech también está en Hebraica de vuelta después de muchos años y él está encargado del grupo máster y empiezo a nadar con él. Y bueno, poco a poco, típico, me pongo a competir, ¿no? no hay, o sea, yo cuando hago deportes en algún momento tengo que, tengo que eh, competir. Entonces, nada, empecé a competir en piscina, eh, en los campeonatos máster que habían en Venezuela, y había un grupo de gente que estaba haciendo eh, aguas abiertas, ¿no? En, en hebraica, entonces me llamó la atención. Eh, aguas abiertas quiere decir son eh, competencias, pueden ser en el mar, pueden ser en, en, en lagos, y la diferencia con nadar en una piscina es que primero no hay una línea que te guía hacia dónde estás yendo, eh, no hay vueltas. Y lo otro, la parte importante es la parte de navegación, ¿no? Tienes que ir viendo hacia dónde tienes que ir porque si no te, te desvías completamente, ¿no? Pero tienes que sacar la cabeza hacia adelante de vez en cuando para ver hacia dónde estás yendo, ¿no? Sin parar de nadar, pero siempre tienes que sacar. Lo otro es que hay, o sea, eh, cada día es diferente, las olas, las condiciones, el viento... Eh, y obviamente está la parte que siempre uno tiene dentro de la cabeza los tiburones y, y las aguas malas, etcétera, ¿no? Entonces, nada, empiezo a meterme en el mundo de la... De, o sea, sigo con la piscina, pero también eh, trato eh, me meto en la parte de aguas abiertas y al principio me cuesta bastante, porque yo estaba acostumbrado a nadar dos piscinas, cuatro piscinas, lo más rápido posible, llegar lo más rápido y se acabó, ¿no? Y esto era una cuestión de, bueno ponerse a nadar, y hay, hay, yo he hecho carreras de más de tres, de tres horas, y hay que, o sea, si, si bien tienes la técnica, pero es una cuestión de que tienes que entrenar la mente, ¿no? Y wow. al principio, era, o sea, es una ansiedad que querías llegar rápido, entonces al principio no me iba bien, pero poco a poco, bueno, fui entrenando eh, la mente, y, y pude, y pude eh, me, me empezó a ir mejor, eh, me, me empezó a ir mejor en las carreras de aguas abiertas, ¿no? Entonces tengo algunas anécdotas ahí eh, interesantes, ¿no? Una era una vez una competencia en Ocumare de la Costa. Eh, nosotros llegamos un día antes y la competencia era en la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces esa noche había una fiesta en el pueblo importante, ¿no? Entonces en la mañana cuando llegamos a la competencia, eh, eh, la competencia ellos, eh, ellos contrataban los peineros del pueblo para eh, ubicarlos en el, en el recorrido, ¿no? Para que le den asistencia a los, a los nadadores. Y entonces, la, todo, eh, por la fiesta, todo lo, todos los peñeros estaban borrachos y entonces tuvieron que cancelar, la, la, tuvieron que cancelar la, la competencia y pasarla para la tarde, ¿no? Esa es una experiencia... Podríamos muy... decir
0: que fue un tema logístico. Exactamente.
1: <risa> Exactamente. Después otra competencia, esta, esta fue eh, fuerte, era eh, un nado del yaque a, a coche, ¿no? Que ese es un nado más o menos como de 12 kilómetros la competencia estaba muy mal organizada, eh, primero nos dijeron que iban a poner una fragata, para, o sea, tú, cuando tú estás en el yaque y, y estás nadando, tú no ves coche, no sabes dónde está porque coche es plano y hay olas y es muy difícil eh, ubicarte, ¿no? es sí, un islote
0: eh, muy pequeño en la costa de Margarita.
1: ¿no? Exacto, y no, no se ve nada, pues los árboles cuando estás nadando no, no se ven, ¿no? Entonces nos dijeron que iban a poner una fragata como punto de referencia. Entonces, bueno, empezó la competencia, empezamos a nadar, ahí claro, todo el mundo se, todo el mundo, ya, todo el mundo queda por su lado, no ves a nadie, yo por suerte había otro muchacho más o menos de la misma velocidad que yo, entonces íbamos juntos y entonces íbamos hacia donde estaba la fragata y de repente se nos acerca un, un wave runner y nos dice, ¿Hasta, ¿a dónde están yendo? Y dice, bueno, estamos siguiendo la fragata, no, vale, la fragata no se pudo parar donde era. Tiene que ir para el otro lado, entonces resulta que no se pudo anclar en el lugar que era, y tuve, eh, eh, o sea, era una competencia de 12 kilómetros y quién sabe cuántos kilómetros habremos nadado, ¿no? Esa es otra, eh, otra Pero anécdota. Pero tienes
0: otra anécdota, que creo que fue en esa misma competencia, donde te pasa Nada, un sí. nadador.
1: Exacto, hay un muchacho amigo mío que nadaba en otro club, en el Italo Venezolano, eh, que normalmente yo le ganaba, y entonces estábamos en la mitad de la carrera, y de repente veo que el tipo me pasa, pero durísimo, ¿no? Y eso es, o sea, psicológicamente para uno es, es terrible, ¿no? Porque alguien que tú se supone que le, le ganas, te, te pasa así tan rápido, pero yo dije, bueno, yo te, no me voy a volver loco, voy a mantener mi ritmo, y, y o sea, no, no, puedo, no puedo acelerar, me, me quedo tranquilo, y bueno... Pa, eh, esa persona tardó una hora y media más que yo en llegar a la, a la meta. O sea, el tipo se, se volvió loco, se sentía bien, se sintió con fuerza y al final se fundió y tardó muchísimo más en llegar, ¿no? Eso fue una, una enseñanza importante. Hay que, uno tiene que seguir el, el plan que tiene uno, eh, uno sabe cuál es el ritmo que tiene que llevar y, bueno, si tú ves algo que está pasando alrededor tuyo, eh, bueno, no, no te debes eh, distraer con eso, ¿no?
0: Y la paciencia.
1: sí. Y tener paciencia, así es.
0: Eh, son cosas, son skills, como lo mencioné, que pues más adelante te van a ayudar sí. muchísimo en lo que tú haces.
1: Bueno, yo, eh, exactamente. Eh, una de las cosas que me dio, por ejemplo, el Aguas Abiertas es, eh, yo era súper ansioso y quería terminar siempre las cosas rápido, y esto me dio la, la disciplina de ser tranquilo, de de las cosas con calma, de... de, de de programar tu mente, o sea, yo cada vez que me metía en una competencia de esta, sabía que iba a estar nadando, dependiendo de la distancia puede ser eh, tres horas dos horas y media, una hora y cuarto pero ya, ya tu mente sabe cuánto tarda no, no, no tiene, entonces eso te permite tener, tener paciencia, que es algo que me ha servido mucho porque mi trabajo de hoy en día eh, la paciencia es un punto super ¿no? importante y otra, ¿Tienes, la, la ¿tienes última, el otro,
0: otro lado importante muy, muy increíble, pero quiero por favor decirle a la gente que ahora viene una de las historias más impactantes de Andy. O, sea, o sea, hasta ahorita hemos escuchado una maravillosa historia. Lo que viene ahorita es increíble. Así que por favor les pido no se vayan y vamos a continuar escuchando.
1: Bueno, eh, la, otra, la otra experiencia fue en Estados Unidos, cruce eh, de 8 millas, que son entre 13, 13 kilómetros. Eh, es un lado en el lago Champlain, que divide el, el estado de Nueva York con el estado de Vermont. Entonces, arrancas en el estado de Nueva York y nadas hasta el estado de Vermont, una, una distancia de 8 por suerte, antes de la competencia, una muchacha, eh, hay una reunión y una de las muchachas que, que iba a nadar el día siguiente me dijo que una vez estaba entrenando en el lago y se le pegó un lamprey, ¿no? Lamprey es, es un pez parásito, un pez parásito que se le, es horrible, cuando lo ven en foto es horrible, eh, se le pega a los peces y los mata, ¿no? Le chupa todos los líquidos y, y los mata. Entonces eh, me dijo que ella se le había pegado a uno y yo, bueno, por lo menos sabía que eso me podía pasar, ¿no? Y bueno, mientras estoy haciendo ese cruce de ocho millas, ese me tardó tres horas y trece minutos, ese, ese, eso me lo acuerdo perfectamente, eh, estoy nadando y de repente siento algo en la pierna y efectivamente había, se me había pegado uno de estos lampreys, ¿no? Entonces, bueno, eh, luché con el lampreys, me lo saqué, lo, me lo despegué de la pierna y seguí nadando, ¿no? Eh, fue un cruce espectacular, una belleza. Eh, Anabela y, y otra persona estaban en una lancha al lado mío. wow y la verdad que fue una experiencia eh, bien, bien bonita, ¿no? Entonces un día estoy eh, está, estábamos viviendo en Vermont en esa época y un día me suena el teléfono y resulta que era alguien de la BBC de Londres y me dicen que, están, que fueron contratados por Animal Planet para hacer un programa de, que se llama eh, Vampiros de la Naturaleza, ¿no? Nature Vampires. Eran como, como seis historias diferentes de cosas de la naturaleza estilo la que me, la, la que me pasó a mí. Bueno, te puedo decir que las otras cinco eran diez veces peores que, que, la, que la mía, ¿no? Era que si un tipo que se le metió un gusano en el, en uh. el ojo y estaba viendo en el espejo, unas una cosas espantosas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que me, me filmaron y me entrevistaron y hicieron un programa y entonces eh, mi historia aparecía en, en Animal Planet. Yo siempre he hecho broma de que me hubiera gustado aparecer en ESPN y terminé apareciendo en, en Animal Planet, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Tengo el link, más adelante lo comparto.
1: Yo te mandé ese link, sí, sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, mucha gente me llamaba y me decía, ay, te vi en Animal Planet y tal, y bueno, <risa> esta es historia. bueno, y otro, otro cruce que hice bien, bien interesante también, que es un clásico en Venezuela, que es el, cru, el cruce del Orinoco, ¿no? que Es un cruce que se hace donde el, el Caroní y el Orinoco se unen, y hay, hay bastante corriente, es un cruce de tres kilómetros, y todos los años se hacía en Venezuela, no sé si hoy en día se sigue haciendo. Pero bueno, una vez tuve la oportunidad de hacerlo. Es interesante porque tienes que tomar en cuenta la corriente, porque si, si terminas muy abajo, después tienes que nadar contra la corriente y es bien, eh, bien complicado, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos mi, mi historia de aguas abiertas. Y aparte de eso, bueno, después siempre me he mantenido eh, compitiendo en piscinas. Eh, este entrenador, Miguel, me, me entrenó para nadar una prueba bien fuerte, que son los 200 metros mariposas, eh, que es una de las pruebas más, más fuertes que hay. Y esa ha sido mi, mi prueba que me ha permitido, o sea, he ido a campeonatos panamericanos, eh, gané una vez el campeonato panamericano en 200 mariposas, eh, aquí en Sarasota una vez quedé segundo en esa, en esa prueba, y fui una vez a un mundial también, quedé 11 a nivel mundial, y bueno, me he mantenido compitiendo aquí en Estados Unidos, eh, y bueno, también macabiadas eh, después de 32 años que no iba a una macabiada Hace cinco años eh, decidí ir a la Macaviada de Israel. Eh, de hecho, una de las cosas eh, diferentes y, y para, a mencionar es que todos ustedes, el, la promoción estaba pendiente de, de, de mí, y entonces fue, fue bastante especial. ¿Qué ¿Son verdad. esas
0: medallas que tienes ahí atrás?
1: Es Algunas de esas medallas, sí. Sí, algunas. <ríe> sí. Entonces, y lo otro es que 40, eh, eh, hace dos años fui a las Macaviadas de México eh, llevaba 40 años, eh, hace 40 años había ido unas vacaciones en México también, y me encontré con dos personas con las que nadé hace 40 años eh, allá, entonces fue, fue realmente bien, bien bonito, ¿no? Y bueno, eh, me llevé a la familia para allá, entonces tuvieron una experiencia de, de, de vivir unas vacaciones que para mí era bien, bien importante. Que fue
0: algo de lo que te mencioné, que por lo general uno lleva a sus hijos a competir, y, y en mm -hmm. este caso tus hijos fueron a, a ver a competir a su padre. Muy bonito. Sí, sí. Qué sí, orgullo, sí. qué honor. Eh, eh, hablaremos también de, de tus hijos más adelante, porque obviamente pues, todos estos valores y toda esta disciplina que te enseñaron en casa es algo que has transmitido eh, a través de los años junto con tu esposa, Anabela, a tus dos hijos, a tu niña, eh, Jessica. Jessica y Alejandro. Uh -huh.
1: Exacto. Bueno, okay. si quieres que hable de ellos ahorita.
0: Vamos a, a ponerlo en pausa okay. porque quiero llegar a Vermont. ¿Qué pasa en Vermont? ¿Cómo, cómo logran?
1: ¿Tú ah, okay.
0: al decides? Eh, eh, en familia, toman una decisión de hacer una migración y tienen una oportunidad de venir a los Estados Unidos gracias a tu padre.
1: Ok, sí. Eh, bueno, me comentas
0: que tu padre mencionó que cuando recibió la noticia, fue uno de los días más felices de su vida.
1: Sí, eh, bueno, teníamos que resolver el problema migratorio y mi papá eh, nosotros, mi papá había vivido nueve años y algunos meses antes de, antes de que yo naciera, ¿no? Y la ley decía que tenía, yo, él tenía ¿Tiene que haber vivido vida? en Estados Unidos, exacto, tenía que haber vivido en Estados Unidos diez años antes de que yo naciera. Entonces... Eh, la, nos reunimos con una abogada de inmigración y él, ella dijo: Bueno, vamos a ver si con, con esos pasaportes que mi papá guardó, si podemos demostrar de que mientras él vivía en Venezuela, los viajes que él hacía a Estados Unidos antes de que yo naciera, podemos completar esos 10 años, ¿no? Entonces yo agarré esos pasaportes, eh, vacié todos los, los, los sellos. ¿Te acuerdas que antes ponían sellos cuando entrabas, cuando salías? Entonces vacié todos esos sellos en una hoja de Excel y armé todos los, los viajes que hizo mi papá mientras vivía Estados Unidos, eh, mientras vivía en Venezuela, a Estados Unidos, que venía a visitar a su hermana, ¿no? Y, y con ese trabajo pudimos demostrar de que, mi papá, o sea, sumamos los días y, y más o menos pudimos demostrar de que mi papá eh, sumaba los 10 años, ¿no? Entonces, eh, se le presentó el, el, el trabajo este a la gente, de, a, la, a la oficina de inmigración de allá de, de Vermont, y y el señor, el, el, el que manejaba la oficina, eh, quería, hizo entrevistar a mi papá, ¿no? Entonces, él tenía el soporte este que nosotros habíamos hecho de los días, pero él quería hablar con mi papá. Entonces, eh, se reunió con mi papá, mi papá le contó la historia, lo que mm. les acabo de contar de su historia, de que todo lo que pasó, de que vino a Estados Unidos, hizo el ejército, y le dijo, no hay forma de que yo no les pueda dar, o sea, no, no existe como wow. yo no les pueda dar la ciudadanía a, a tus hijos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, así me salió a mí la ciudadanía y a mi hermano menor. Eh, después, bueno, cada uno de nosotros pidió a sus hijos, eh, pedimos el Green Card a las esposas, y después ellas pidieron a sus papás. Fue como toda una cadena que se derivó de, de, de ciudadanía y de, y, de, y de Green cards ¿no? A través de eso. Entonces, increíble sí, es increíble papá, la, papá. la visión de
0: tu papá, porque en algún momento, pues, tuvieron que ocurrir a, a eso para salir, no lamentablemente sin querer, porque no, no quisimos muchos de nosotros salir de Venezuela, pero en algún momento nos tocó, pues es pues, una decisión, hay gente que decidió irse, hay gente que decidió quedarse, cada uno tiene sus tiempos, pero a ustedes pues sí. esa este, este, este anécdota es interesantísima, ¿no? De, de cómo, cómo tu papá eh, en un momento dado pues logró que, que ustedes todos en familia pudiesen salir,
1: uh -huh, uh -huh.
0: que, no, que Dani, sí. eh, tu, tu hermano mayor, pues no entró y él ya tuvo un camino aparte, ¿no?
1: Él, él no pudo entrar ahí porque, bueno, él nació tres años antes que nosotros, entonces él, al final él logró conseguirlo por otro camino, pero eh, sí. De aquí salió salió Ricky, salí yo y nuestras familias también todas completas, incluyendo los suegros eh, mis suegros y los suegros de, de, de Ricky también, ¿no? De
0: Ricky. Entonces, bueno, llegas a, decides migrar y decides venir a Florida.
1: Ok, entonces, eh, estando en Vermont pasó una, un año y medio, mis hijos estuvieron allá en el colegio, para ellos fue una experiencia eh, increíble, eh, los llevaban a esquiar del colegio, o sea, una... Un pueblo bien, bien sano, eh, muchas actividades outdoors, eh, eh, fue, fue una época muy bonita para ellos, para nosotros, bueno, fue una época como de incertidumbre, de transición, de no saber exactamente qué hacer, en algún momento también pensamos de repente que Venezuela, todos, eh, todos teníamos la esperanza de que se fuera a arreglar, de que iban a sacar a Chávez, etcétera, pero bueno. Eh, no ocurrió, y bueno, eh, afortunadamente decidimos quedarnos aquí en Estados Unidos, eso fue en el año, eh, bueno, de esto nos mudamos aquí en el año 2004, ¿ok? Entonces, bueno, la pregunta es, bueno. tus
0: padres? ¿Tus padres también se mudan a Florida con ustedes? ¿Y
1: Ricky? No, bueno, mis padres... Eh, ¿O tus padres eh, están en Vermont? No, mis padres están entre Vermont y Miami, ellos okay. toman la decisión de, de pasar el, el tiempo entre Vermont y Miami, y Ricky estaba en Miami en ese momento, y Danny también. Dani y los dos estaban en Miami. Entonces, cuando nosotros llegamos a Miami, los dos decidieron irse a de Miami. <ríe> Uno se fue para... Ricky... Bueno, Ricky consiguió un trabajo en, en Maryland, y Danny en Atlanta en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la... yo tenía que ver qué, qué iba a hacer, ¿no? Para mí también llegar a Miami, no sabía eh, cómo arrancar, pero... Eh, me asocié con un abogado, había un abogado eh, que, tenía, o sea, que tenía una clientela, entonces empecé como trabajando con él, eh, haciendo trabajos de asesoría financiera, y este abogado tenía, era socio de una firma de intermediación finan financiera, eh, de, de, perdón, de intermediación de negocios, de bro eh, business brokers, ¿no? Él tenía una participación ahí. Y era algo no, no igual, pero más o menos similar a lo que yo hacía en Venezuela, ¿no? Eh, por más que era compra-venta de compañías, ¿no? Entonces me, yo me, me voy a trabajar con ellos, eh, empiezo a trabajar con ellos. Y, bueno, obviamente al principio estaba totalmente perdido. Eh, es difícil, eh, o sea, que alguien te contrate a ti para vender la compañía. O sea, imagínate a alguien que tiene una compañía hace 10 años, alguien desconocido, nuevo, eh, que no tiene experiencia... Pero bueno, como todo en la vida, uno tiene que, ¿sabes? Eh, ser persistente y si no, siempre cuando uno empieza, uno no tiene experiencia, ¿no? Uno tiene que eh, agarrar la experiencia con el tiempo. Entonces, bueno, eh, si bien al principio fue duro, hubo un evento al más o menos al tercer año eh, que yo estaba haciendo eh, este tipo de trabajo que me cambió totalmente, el, me aceleró el proceso. En, esta, en una compañía que yo estaba trabajando, te daban un, te daban un tiempo que el, la persona, que, o sea, te da, hacían un, un calendario, no eh, un calendario, hacían un... Te da, te, o sea, dividían ya, la semana... Daban eh,
0: tiempo de... Eh, eh, lo que llaman... Dilo en inglés.
1: Flor,
0: sí. Me sí, encantó el me término.
1: Flor pen, pero no, no, o sea, no sé cómo traducirlo, pero es que bueno, eh, te, te asignan eh, ciertas horas durante la semana que la persona, que, que esa es la persona que tiene que agarrar. El Como teléfono. la guardia. Una, una, guardia. una guardia, ok, como una guardia, exacto, y quien llame, el que agarre el teléfono, ese cliente es de él, no entonces yo estaba un mediodía, no me tocaba a mí, eh, no era mi turno, pero la persona que le tocaba no estaba, eh, se había ido a almorzar, y no sé, no estaba en la oficina, entonces sonó el teléfono y yo agarré el teléfono, entonces eh, fui a visitar a la, era una persona que quería vender, vender su compañía, entonces fui a visitarle y resulta que era una compañía enorme, ¿no? O sea, una compañía grandísima, eh, valorada en varios millones de dólares. Y entonces, eh, nada, ese fue, empecé a trabajar yo con ellos. Eh, le listé, o sea, agarré toda la información, seguí todo el proceso, eh, listé el negocio, eh, conseguí un comprador, eh, un comprador que era un private equity, o sea, un, un, un fondo de, de capital privado. Eh, que, con una que se había asociado con una persona, eh, o sea, un deal bastante complicado, una transacción bastante complicada, eh, que me tardó nueve meses cerrarla. En el camino, el dueño del negocio se murió, entonces me tocó eh, lidiar con el hijo, que el hijo era wow. bastante difícil. Eh, pero bueno, eh, la estructura de la transacción era bastante complicada. Entonces, para mí eso fue como un PHD de intermediación de negocios wow. Y a partir de ahí, eh, bueno... Eh, me empezó a ir eh, bastante bien. Y bueno, o sea, mi negocio consiste en asesorar a gente que quiere ya sea comprar compañías o vender compañías, ¿no? Eh, cuando quiere comprar una compañía, me tengo que reunir con la persona y entender eh, cuáles son sus habilidades, qué es lo que quiere hacer, cuánto quiere invertir, después meterme en la base de datos y conseguir la compañía y después asesorarlo hasta que, la compañía se, hasta que se compra la compañía, ¿no? Y por el otro lado, cuando alguien quiere vender una compañía, eh, me reúno con la, la gente, eh, lo, lo, lo ayudo a valorar el negocio, eh, preparo lo que se llama un information memorandum, que es un reporte del negocio, y eh, después se buscan compradores para el negocio, y así lo, eh, sigo todo el proceso hasta que se venda la compañía. La verdad es que, eh, o sea, esto es un ejemplo de que realmente uno tiene que ser persistente, eh, eh, seguir para adelante, van a haber momentos difíciles, momentos duros, pero al final del día uno va agarrando experiencia, uno va agarrando un nombre, hoy en día, o sea, me llama gente que, a la que le he vendido el negocio, que le ha ayudado a comprar, me refieren gente, hay contadores, abogados que me refieren gente, o sea, ya uno se hace un nombre, eh, pero todo es a base de paciencia, eh, que eso probablemente me lo dio la, la, estas experiencias en aguas abiertas, que bueno, que ya sé que uno tiene que estar tranquilo, que las cosas no necesariamente pasan rápido, y hay que darle tiempo a la costa, ¿no?
0: ¿Y cómo levantas a tus hijos? ¿Igual que te levantaba tu papá a ti? No,
1: no, no, no. <ríe> yo creo que les hago eso y me matan. <ríe> no, no. Bueno. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo me levanto antes que ellos. Pues yo voy a nadar tempranito, entonces yo no los puedo levantar.
0: <ríe> claro, claro. Tú, tú cambias, ¿no? Eh, tú nadada en la noche para poder estar, pues, y compartir un poco más con tus hijos. Pero, ¿tus hijos tienes un hijo que... Eh, ¿Se graduó Alex? Y Jessica ah. también acaba de graduar ahorita. ¿Alex tiene 27?
1: No, no, no. Eh, Alejandro tiene 24 años. 24. Y 21 Alejandro Jessica. Es como, como, Alejandro es ingeniero de, o sea, estudió Computer Science en la Universidad de Michigan y trabaja en Microsoft. Eh, niño espectacular. De verdad que, no porque sea mío, pero un excelente hijo. Y mi hija se graduó hace la semana pasada de la escuela de, de enfermería en, en Miami, en la Universidad de Miami.
0: ¿Con honores?
1: Eh, con honores, sí. Eh, mi hija es también una belleza de persona y la o sea, de verdad que he, que he tenido mucha suerte, unos hijos espectaculares.
0: Y ambos han pues mantenido la educación judía. Ah, eres una persona no religiosa, pero sin embargo eh, con, con esta identidad, ¿no?
1: Correcto, mis hijos, bueno, fueron a colegio, a colegio judío. Eh, en la casa eh, mantenemos las tradiciones. Eh, cada vez que hemos tenido la oportunidad de mandarlos a Israel, los hemos mandado. Fueron los dos a la marcha por la vida. Y no, yo creo que están bastante claros en, bastante claros, en, no que creo, esto? están bastante claros en, en su judaísmo. Son...
0: Me, me llamó mucho la atención porque en tu vida pues además de tus padres, que obviamente tienen un rol importante, eh, tus hermanos también lo tienen. Y quiero que me cuentes un poco en qué terminó, en qué está haciendo cada, cada, cada uno de ellos, porque bueno, pues además de haberte acompañado en tu vida de deporte, eh, uh -huh. también como tú lo dijiste, son excelentes profesionales, eh, los dos tuvieron, al igual que tu posgrado, y mm -hmm. cada uno, pues, tiene otra historia. Y...
1: Sí. Sí, eh, bueno, mis hermanos, con... son, eh, con... mis hermanos son par parte importante eh, de mi vida, la verdad. Son, nos llevamos muy bien y, bueno, eso la verdad que se lo debo a mis padres que siempre eh, impulsaron la unión entre los hermanos y, y la verdad que nos hemos mantenido súper unidos a pesar de que cada uno está en otro lugar. Entonces la historia de Dani es interesante, Dani, bueno, él es ingeniero electrónico y hizo posgrado en ELIESA y trabajó muchísimos años en, en consultoría. Eh, entonces da, Dani tiene dos hijos varones y después tuvo eh, dos morochas, ¿no? Eh, una de las dos morochas desafortunadamente salió con una condición que tiene una persona de mil personas. Eh, que es que tiene una deficiencia en una proteína en, en el cerebro y eso le causa eh, convulsiones constantes, ¿no? Y entonces, eh, Dani hace varios años ha dedicado su vida a encontrar, a, eh, a encontrar una, una cura a esa enfermedad y hoy en día o sea, tiene una empresa eh, que fundó él, eh, conjuntamente con científicos de, de MIT, científicos de, de, de Primera, eh, que es una, una compañía no, de... que
0: también, él estudió en, él estuvo, él, hizo unos cursos en MIT y de ahí es donde decide...
1: No, él trabajó en MIT, trabajó en de consultoría en MIT, ahí hizo los contactos con todos estos profesores y científicos de, o sea, de, de primera, y fundó esta compañía, esta compañía lo que hace es una terapia genética eh, basada en, el, en TRNA y está o sea, si es, si es exitosa, esta plataforma va a permitir no curar solamente esta enfermedad, sino otras enfermedades más. Eh, ya recibieron una, un premio de, de Pfizer y hay una compañía pública que ya les, les, les puso dinero y que está, eh, y bueno, están en, haciendo pruebas en ratones ahorita y bueno, esperamos que, tengan, que tenga éxito. Pero la verdad que es un...
0: Claro, ¿no? Un y increíble es en... como, como una situación familiar, pues hace... Volvemos al tema de las prioridades, que cambie tu perspectiva de lo que estás haciendo y pues que te dediques a, a buscar, en este caso, una cura para, para su hija, ¿no? Eh, uh -huh. Me comentabas ayer que tienen en estos momentos nueve años las niñas. Eh,
1: sí, creo que, creo que por ahí nueve, no, no recuerdo bien, pero creo que sí, tiene nueve años. Dani puede por ahí ponerlo, pero creo que tiene alrededor de Incre
0: años. Increíble esta historia, Dani, de verdad que
1: te felicito y
0: pues estoy segura que, que lograrás el éxito consiguiendo la cura no solamente para tu hija, sino para muchísima gente pues que sufre de, de estos
1: trastornos que son cosas de Dios y la familia es de verdad increíble, tiene unos hijos espectaculares y, y bueno, Karina, la esposa y todos, eh, o sea a pesar de este, esta situación eh, han trabajado han cooperado entre ellos y y han, o sea, tener una familia muy... Sí, inclusive
0: me comentaste ayer pues todo un trabajo en equipo, ¿no? Cuando vienen estas crisis.
1: Exacto. Eh, a veces tiene eh, unas convulsiones fuertes y todo, cada uno sabe lo que tiene que hacer y se coordinan súper bien y, y bueno, la verdad que eh, a pesar de la situación han, han, sabido, han sabido seguir adelante y tienen una, una familia, una belleza familiar.
0: Qué orgullo para ambos padres qué orgullo. Y Ricky, el tremendo de la familia, Ricky, sé que nos estás escuchando, ¿ah? bueno, tú, con unas habilidades visto, y unos skills increíbles.
1: ¿Tú has visto algún pelirrojo, pecoso, que no sea? ¿ah? <risa> bueno, R Ricky no es una excepción, o sea, Ricky en el colegio era súper tremendo, eh, igual que Diaró mi mamá tenía que ir a cada rato al colegio, hasta que llegó un día y dijo, no, no me llamen más, eh, no me llame más, y, y una vez eh, nuestro querido profesor Mario nazi eh, a Ricky lo iban a votar, eh, no lo iban a votar y Mario Nasi agarró y lo dijo, sabes que en vez de irte a tu casa te vas a sentar aquí al lado mío en la oficina y, y vas a estudiar. Entonces, esa es una, una anécdota. Mi mamá dijo, ya no me llame más, por favor. Entonces, bueno, Ricky, claro, era, era flojo, eh, tremendo, eh, estudió Derecho eh, en la Santa María, y una vez estaba en una boda y en una mesa estaba sentado un abogado de una firma importante en Venezuela, y entonces, o sea, Ricky es un especialista en relaciones humanas, eso, eso sí es, es, es así, ¿no? Entonces Ricky se sentó en esa mesa y se puso a hablar con este abogado, y este abogado le dijo, bueno, a pesar de que no, eh, nunca contratamos gente de la Santa María, dame una llamada, ¿no? Y bueno, Ricky lo llamó y, y terminó trabajando en esa firma y tuvo una carrera increíble. Y después se mudó para acá con esa firma, pero eh, finalmente se fue, le ofrecieron para irse a trabajar en una importante firma en, en Washington, D.C. Wow. Y le ha ido súper bien. Así que los que tienen hijos tremendos y flojos, no se preocupen que hay esperanzas.
0: Qué maravilla, qué maravilla. De verdad que los felicito a los tres. Y bueno, eh, quisiera... Terminar con, con dos de las preguntas o, o dos de, 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 del final, hablando sobre el consejo a lo largo de, de esta historia. Ya llevamos casi las dos horas, pero bien que valió la pena. Sabía que iba a ser una historia que contar un poco larga, pero tenías mucho material que ofrecernos y creo que ha sido un deleite. Y además, pues esto quedará. Para, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos y para toda esta gente que pueda aprender, porque para mí estas historias que contar son una universidad de la vida. Creo que aprendemos muchísimo de, de estas anécdotas y de estas historias y pues qué mejor, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, conocer nuestra historia para ser cada vez mejores personas. Creo que es muy importante. Así que... Vámonos con el consejo que pudieses darle a la juventud y con esta pregunta que siempre lo repito, que tomé prestada de Guy Ross a quien quiero y algún día sé que me escuchará porque he tenido la oportunidad de conocerlo y lo admiro muchísimo acerca de suerte o trabajo.
1: Ok, eh, voy a empezar con la primera, de que le, que, una sugerencia. Voy a hacer una analogía con, con natación, ¿no? Ya que he sido nadador toda mi vida, voy a hacer una analogía, ¿no? y escribí algo y lo voy a, lo voy a leer ¿no? Ah. La, la vida y lo que uno hace en la vida no es una carrera de 50 metros es más como una travesía de aguas abiertas uno debe estar bien preparado uno tiene que entrenar duro si no estás preparado no vas a llegar a tu destino oye consejos de personas que tienen más experiencias que tú uno debe ser persistente ir a tu ritmo no dejarte llevar por tentaciones no dejarte llevar porque otras personas vayan más rápido que tú no agarres atajos porque probablemente te vas a perder y tardarás más tiempo en llegar. En el camino te vas a encontrar obstáculos, van a haber olas, va a haber viento, va a haber corriente. Estos obstáculos te van a hacer ir más lento en algunos momentos. Pero si sigues nadando, vas a pasar por obstáculos y vas a salir fortalecido. Si te encuentras a otra persona en el trayecto con problemas, con un calambre o ahogándose, por ejemplo, para y ayúdala. Es un privilegio tener la oportunidad de ayudar a otra persona. En el camino te vas a encontrar con personas indeseables, como aguas malas y tiburones. Evade a personas tóxicas y rodéate de gente buena, gente que te haga feliz y que le agregue valor a tu vida. Una vez que llegues a tu destino, si te fue bien, disfruta el momento, el, eh, disfruta el momento del éxito. Pero no te duermas en los laureles y pocos días después vuelve a entrenar. El éxito de hoy no es garantía del éxito de mañana. Si no te fue como esperabas, aprende de tus errores, no te desanimes y prepárate mejor para la próxima vez. Lo más importante es la actitud que tengas. La travesía se puede ver larga y complicada, pero si tienes una buena actitud, lo vas a lograr y lo vas a disfrutar. Ese es mi consejo para, lo, para los jóvenes. Wow.
0: <risa> hermoso, hermoso, Andy. Qué, qué orgullo para... Para tus padres, qué historia de vida tan increíble de ambos, qué legado tan fabuloso eh, entre ustedes, todos. Me emocionó el corazón escucharte. Escuché Gracias. que he que, quebrado la voz, y igual creo que se me quedó a mí como a muchos que te hay. habrán escuchado. Ojalá puedas compartir ese escrito y publicarlo.
1: Yo se los mando, con mucho gusto. Y mira, eh, en cuanto a, 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 yo también soy, me encanta Guy Ross, o, oigo mucho su, 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 eh, sus programas, y me haces la pregunta de que si es éxito o si es, eh, bueno. o si o si es suerte o es, o es trabajo, ¿no? Hay cosas en la vida que son suerte, que es eh, en, la, en la familia que, que naces, eh, los hijos que tienes, eso son cosas que uno no puede, eh, que no, que están... O sea que uno no puede influenciarlas, ¿no? En eso yo he tenido muchísima suerte, ¿no? Eh, la familia que tengo, los hijos que tengo, la esposa que tengo, eh, realmente eh, he sido, he tenido mucha suerte con eso, ¿no? Eh, por otro lado, la vida te pone oportunidades, eh, pero la, las oportunidades hay que agarrarlas y hay que trabajarlas duro. Por ejemplo, en el caso ese que te comenté, que yo agarré el teléfono, tuve esa oportunidad, pero tuve que trabajar. Eh, un, año, un año y medio desde que yo agarré ese, ese negocio hasta que yo lo pude vender, ¿no? Hay que trabajarlo. Y, y si no estás en, eh, afuera, si no estás trabajando, no te van a llegar esas oportunidades. Entonces, eh, yo no creo tanto en la suerte, creo en que hay oportunidades, pero hay que trabajarlas. Eh, con eso, bueno, respondo a tus dos preguntas y, y bueno, eh, de verdad quería agradecerte por dar, haberme dado esta oportunidad. Eh, ha sido para mí una, ex una increíble experiencia. Eh, me permitiste ir al pasado, analizar un pasado que ya tenía en el olvido. Y por otro lado, me permitiste eh, reconstruir la historia de, de mis padres, que para mí ha sido eh, bien importante. Eh, mi papá tiene una situación ahorita que no, él perdió la memoria y me hubiera encantado haber podido eh, hacerle algunas preguntas y, y llenar algunos vacíos que tengo en la historia. Y entonces con eso les, les, les recomiendo a la gente que tenga la oportunidad, o sea, que, que pregunten. Si tienen a sus padres, eh, eh, o sea, eh, vivos, aprovechen y háganle todas las preguntas. O sea, incluso la, la historia de mi mamá, que yo más o menos la conocía, pero cuando la fui montando tenía tantos vacíos que, que realmente les recomiendo que pregunten lo máximo que puedan. Y bueno, gracias a todos por haberlo Ay, oído.
0: Hace ayer de precisamente de, de esta situación que está pasando en estos desde estos últimos cuatro años, tu papá que es que muchas de las palabras cuando él habla las dice en húngaro.
1: Sí, y correcto. Gracias
0: a Dios, tu mamá sí aprendió el húngaro en casa. Exacto. Y gracias a que tu mamá habla húngaro lo puede entender.
1: Uh -huh. así ah. es. Mi mamá aprendió a hablar húngaro cuando era pequeña, por los padres hablaban en húngaro, y bueno, eso ha sido eh, algo bueno en estos momentos, ¿no?
0: Wow, wow, qué, ¡Qué historias, Andy! ¡Qué historias! Te voy a leer un poco algunos de los comentarios. Eh, Victoria Benatar, que todos los domingos se conecta y está siempre con nosotros, escuchando estas increíbles historias. Eh, Dorita Katz, gracias, Dorita. Amiga de eh, amiga, mamá de, nu de nuestra querida Anita, eh, buenísimos consejos, excelente entrevista, un abrazo, Johnny Skolny que está aquí, qué grande Andy, increíble todo. Eh, Tamar, bellísima entrevista. Eh, Ricardo Jerdan, bravo Andy Cola Cabot, privilegiado de haber compartido contigo más de 40 años de amistad. Excelente mensaje para nosotros y para nuestros hijos. Eh, este es A. Fisher, Fish. No sé quién es. ¡Ah, papi! ¡Tu hijo! Sí. <ríe> ¡Tan bello! ¡Buenísimo, papi! ¡Eres el mejor ejemplo! ¡Qué bonito! Eh, Vicky, de nuevo, gracias por estas historias que contar. Eh, eh, Ricky, eh, escuchar de nuevo una increíble historia. Gracias. Luna, al mar, es un privilegio ayudar a otras personas honestas, sinceras y valiosos consejos. Eh, Claudia Kern nuestra querida Claudia, Andy qué hermosas palabras y mensajes no solo para nosotros sino también para las próximas generaciones, bravo, Karen Klein quiero este escrito fabuloso eh, Richie Toledano bravo Andy, excelente historia de comienzo a final, Regina Fargi, bravo un bello mensaje Janet, excelente historia que contar sobre todo en estos tiempos, gracias Andy y mil gracias Tamara, bella familia Joe Rubinstein, nuestro querido Joe, brillante entrevista, eh, Pola Polita, manda el escrito de las recomendaciones, fabuloso. Katia Zulay, que me imagino que debe estar con Helio, porque te comenté que muchos pues, ponen eh, historias que contar en su pantalla en la televisión y lo escuchan en familia. Katia Zulay, es para publicar tu analogía, me encanta, la vamos a publicar. Esta es... Eh, eh, Landau, eh, bravo Andy, muy bien dicho, Raquelita, Raquelita Landau, gracias por estar conectada, Raquel, Clara Silvera, un privilegio escucharte, Ricardo Seir, bravo cuñado, excelente, la nena Porte, nuestra querida Raquel, eh, por encima agradecido, oh, es que es así, la humildad por encima de todo, Edies, fenómeno, ficho, Fitcher, así te llaman, ¿no? En el colegio. <risa> eh, bueno, todos, todos. Es que tengo cantidad de mensajes. Eh, bueno, infinitamente agradecida Bernardo, Bernardo. Roy Sental, esposo de nuestra querida Vivian. De verdad que muchas gracias, Bernardo, porque sé que siempre te conectas y escuchas estas increíbles historias. Tengo a Samuel Caswan también, que estuvo desde el principio conectado. Un privilegio haber compartido como amigo este viaje de vida. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de, de comentarios! Eh, eres de verdad una excelente persona, como lo dice aquí Bernardo, completa en todo sentido. Sí, estoy de acuerdo. Muy completa y muy humilde ante todo. Eh, Luis Simón Martínez, excelente Andy. eres motivo de orgullo para todos tus amigos. Abraham Seir, bravo yerno. ¡Qué bonito! Para la historia familiar. Es que... Me emociona muchísimo poder lograr pues, todas estas conexiones y que historias que contar cada domingo, no solamente sean de compañeros de clase tuyo, sino familia, eh, padres, eh, hijos, amigos, gente de la comunidad y no de la comunidad, porque sé que podemos aportar muchísimo con simplemente contando nuestra historia. Vivian Sental. Vivian, felicidades Andy, querido amigo de infancia. Un privilegio sí. escucharte. Andy, te dejo para que cierres. Cierra tu
1: tu historia. Bueno, de verdad que no, no tengo palabras para agradecerte esta, esta oportunidad. Eh, fue increíble, o sea, fue como un, toda una experiencia, desde que hablé contigo, desde que eh, armé lo que iba a decir, eh, ir hacia atrás, eh, recordar momentos increíbles que, que, de la infancia. Eh, y bueno, la verdad que una de las cosas más bonita de mi vida es haber tenido, eh, o sea, y tener eh, un grupo de amigos como, como tú y como la, la gente de la promoción, eh, de verdad que eso es invalorable, y bueno, de nuevo, te felicito por lo que estás haciendo, y, y sigue así, y bueno, sigamos aprendiendo de, de otra gente también. Gracias, Excelente. Gracias. gracias.
0: Bueno, un abrazo, me despido, quedará colgada la entrevista, y... Prometo que pondré las palabras de Andy, que me las compartirá para que podamos pasarlo. Gracias.
1: Chao, gracias a ti. Bye a todos. Gracias a todos. Gracias. A todos.
0: gracias.